0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in Folge 116. Ich bin wie immer euer Moderator, der Phil, und ja, das gesamte Kernteam ist vollständig angetreten. Das heißt, ich begrüße Regen. Moin zusammen. Jess. Hallo. Und Magmatron. Hallo zusammen. Genau. Wie schon letztes Mal angekündigt, haben wir uns für heute mal wieder eine kleine ja, Spotlight-Episode überlegt. Das heißt, wir gucken uns mal alle Inkarnationen, Versionen äh, eines bestimmten Charakters an. Und dafür haben wir uns heute den laut Umfrage bei der Cons Nummer 11, es glaube ich, äh, populärsten Transformers-Charakter Deutschlands äh, ausgesucht, nämlich Soundwave. Das heißt, heute geht es um Soundwave, um Kassetten, um coole Stimmen und alles, was dazugehört. Bevor wir dazu kommen, hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron wieder ein paar News für uns ausge äh, ausgebuddelt. Ganz so viele sind es gar nicht, aber ich sag mal inhaltlich dafür schon ein bisschen mehr. Und ja. Irgendwie ist das aber viele ja. oder wenig? Gibt es nie. Ja. Mittel. <lacht> genau. Und ja, dann starten wir direkt. Und zwar, ja, es war nicht wirklich eine Überraschung, äh, aber wir haben jetzt tatsächlich die ersten Bilder von ihm, Studio Series 86. Leaderclass Nahl, der vierte von, ja, hoffentlich höchstwahrscheinlich fünf Dinobots. Und ja, was Dinobots angeht, dann übergebe ich direkt mal an Regin. Freust du dich?
1: Äh, ja, natürlich freue ich mich. Also, ich meine, ähm, auch wenn wir die Bilder jetzt gesehen haben, ähm, beziehungsweise mehrere Video-Reviews hier mittlerweile schon, ähm, Bevor es die ganz, ganz offizielle Ankündigung per Bild von Hasbro gab, aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, muss ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall. Der Robotermodus sieht fantastisch aus. Ähm, auch wenn ich ein bisschen überlegen musste tatsächlich bei dem Dino-Modus. Ähm, ja, aber dieser äh, Kartoffel-Stegosaurus, sage ich jetzt mal, <lacht> ist äh, ja wortwörtlich wie aus dem Cartoon rausgegriffen. Also die richtige Anzahl an Schulterplatten, an den richtigen Positionen, auch diese seltsame äh, Neigung äh, von dem Schweif, äh, ja, das passt alles wie in der Serie. Ich habe hab mir tatsächlich diesen Part in der Serie nochmal angeguckt, um da genau hinzugucken, aber ja, es passt. Also ähm, ja. sieht so herrlich lächerlich aus, dass es einfach irgendwie schon wieder cool ist. Ja, also mein
2: Gedanke war auch gewesen, man, der Hintern ist aber irgendwie ganz schön weit hoch und dann irgendwie der Schwanz ja. hängt ja ganz schön weit unten dran, aber... Ja, war ungefähr so in der Serie und mhm. ich glaube, das Original Toy sah auch so ähnlich aus. Das Original sieht eigentlich genauso aus, ja. Also die ja, ja. sind ja. kleiner, aber der Dino-Modus ist, ich würde mal sagen,
0: fast 1 zu 1 das Original genau, ja.
2: also genau, nee, also ich muss auch sagen, gefällt mir sehr gut. Es gibt so ein paar kleine Nitpicks. Eine Sache, die mich hier irritiert ist, er kommt jetzt mit einem Schwert und ohne Blaster. Ähm das ist so ein der bisschen der Monk in mir, der sagt, wieso das denn jetzt auf einmal? Soll ich mir den jetzt hier, hier vier-, fünf mal holen und dann die Schwerter wegnehmen und den dann verkaufen und dann die anderen doppelt, damit der noch beide alle beides haben? Das naja, so.
1: also immerhin kommt er nicht mit einer stupiden Figur, die man danach irgendwo in die Kiste schmeißt. Also immerhin hat er schon mal ein Schwert und ich meine, was die Waffen angeht, also ich rechne fest damit... Ähm dass wir da auch irgendwann in nächster Zeit so ein Weapon-Pack kriegen werden, spätestens wenn wir alle Dinobots haben und dann werden plötzlich die restlichen Waffen der Dinobots auch dabei sein. Ja, da gehe ich auf jeden hoffe, Fall fest mh. davon aus.
2: Ich hoffe es mal, ja. Also, aber es ist halt einfach irgendwie seltsam, jetzt so mittendrin hier das zu ändern. Aber ich überlege gerade bei Power of the Primes war es doch so ähnlich, oder? Da ist auch irgendwie zwei mit Schwertern und die anderen nur mit Blastern gekommen und Grimlock mit mhm. gar nichts richtigen. Ich
0: hatte nur das Hub von den Power of the Primes Dinobots, also, ich <lacht> weiß es nicht. Ja, schon, schon so lange her, ja. ja
2: Jess, schon vorbestellt? Äh,
3: nee, noch nicht, aber wenn er wenn er äh, in Vorbestellung äh, erhältlich ist, werde ich ihn. Ja,
2: vielleicht noch eine Kleinigkeit, die mich hier zumindest auf den Bildern leicht irritiert. Wenn man sich die mal so nebeneinander anschaut, dann, sagt sag mal, diese gelben Teile sind ja bei den anderen Dinobots immer alle eher so, so goldgelb. Und der Kopf und die Füße bei Snar sind jetzt doch ein bisschen sehr ja, plastikgelb. Hm. Bin ich mal gespannt, ob das dann bei der
1: finalen Version auch so aussieht, ob das hier oder, beziehungsweise ob das schon um. die finale Version ist,
2: weil ich hätte das schon gerne irgendwie einheitlicher.
1: Also ich sage es mal so, das mit der Einheitlichkeit, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wenn man jetzt nur die reinen dino die dann später am Roboterarm sind, sich anguckt, dann würde ich sagen, das kann ich noch nachvollziehen, dass man die gerne Gold haben würde, aber auf der anderen Seite, dann wäre der Rest gelb. Aber wenn man sich anguckt, welche Teile, also speziell im Dino-Modus sieht man das ja ganz gut, welche Teile da gelb sind, dann sind das die Teile, die an anderen Teilen immer wieder vorbeischaben oder immer wieder reingedrückt werden. Und da sehe ich halt dann das Potenzial, dass da durchaus sehr viel Farbabrieb oder Farbplatzer entstehen können. Von daher lieber so, dass man damit spielen kann, als dass man ihn gar nicht transformieren sollte. Na gut, ein bisschen Abrieb hast du bei den anderen ja eigentlich auch, oder? Also da ist jetzt, Nein.
2: muss man schauen, ist na gut nichts, was du jetzt direkt in den Körper vielleicht reindrückst, aber. Nein, tatsächlich ja. äh, hat ah. man
1: da gar keine Berührungspunkte, das kommt man zumindest in den äh, Video review sehen.
2: Mhm, na gut, ja, na gut, muss ich mal
1: zeigen, manchmal sieht es ja Inhand noch nochmal
2: ein bisschen anders aus als auf Bildern. Dann ist das vielleicht gar nicht so abweichend. Zur Not gibt es
0: bestimmt irgendwelche Upgrade-Sets oder Sticker-Sets mhm. oder sowas, dann, um das dann. Nee. Mit ja, Aus oder, oder einen Helm,
1: auf, so, der dann so ein bisschen transparent spielt. ist. Oder
0: Zahnprothesen.
1: Oder ja, genau. <lacht> ja, aber die Zahnprothesen hier sind tatsächlich ein gutes Thema. Ähm, in den Video-Reviews konnte man halt jetzt sehen, dass. Äh, Snarl wohl der einzige Dinobot bis jetzt ist, der keinen 5mm-Port in seinem Mund hat, das heißt, er könnte kein Feuer spucken. Hm. Ähm, ja, der hat es doch immer aus den Nasenlöchern geschossen, oder? <lacht> ja, also ich sage es mal so, guckt man sich jetzt ähm, den Bot selber an, hat er die Möglichkeit, so Blaseffekte dann an den Stacheln von seinem Schwanz dran zu setzen, das ist okay. Ähm, aber ich wüsste aus dem Kopf auch tatsächlich nicht, dass äh, Snarl jemals aus seinem Mund irgendwie Laser oder sonst was geschossen hätte. Mm, ich ja, meine, ich glaub, der hätte sich auch immer umgedreht oder so. Aber
0: Ja, der hat immer quasi die Energie quasi mit seinen
1: Rückenplatten da gesammelt und ich
0: glaube dann aus dem Schwanz abgefeuert. Mhm. Also ja. soweit ich mich erinnern kann an den Cartoon. Genau.
1: Insofern Blast-Effekte am Schwanz macht. In dem Sinne ist dann sogar cartoon -akkurat jetzt. <lacht> ja, Also akkurat dass Nichtsdestotrotz, ich hätte mich durchaus gefreut, wenn man den da irgendwie im Mund dann auch noch hätte. Aber naja, ist okay. Kann man sich irgendwie reinklemmen. Beweglichen ja. Kiefer hat er ja zumindest. Gut, gehen
0: wir von ja, Dinobots zu noch mehr G1-Cartoon-Akkuraten-Sachen. Äh, Und zwar gab es vom Transformers-Brand-Team einen Fan-Roundtable für äh, ja, Transformers. Und da wurde unter anderem eine ja, neue Buzzworthy Bumblebee-Figur vorgestellt. Und zwar, wir hatten bei Buzzworthy Bumblebee ja schon den, ja, Cybertronian-Mode Bumblebee, also so wie Bumblebee quasi im originalen Pilotfilm aussah. Und jetzt gibt es den nächsten, nämlich Jazz Den hat man da auch, ich glaube, zwei Sekunden lang in seinem Cybertronischen-Modus gesehen. <lacht> Und ja, das gibt es jetzt als Figur. Und... Äh, ich muss sagen, ich habe den Bumblebee nicht. Ich wollte ihn eigentlich immer mal, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Aber der Jazz, muss ich sagen,
3: ja, sieht eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Also sogar sie haben sich noch ähm, verbessert mit ihrer, ihrer Designarbeit wie mit äh, dem Origin Bumblebee, finde ich. Weil der Bumblebee hatte noch wirklich in Roboterform mehr Kibbel eben von seinem Altmodus zu sehen, wie jetzt der Jazz.
0: Ja, der Jazz muss ich sagen, also klar, er hat Kibbel am Rücken, das ist halt hm. so ein gewisses Backpack, das lässt sich, glaube ich, nicht ganz verhindern bei der bei der Hülle, aber
1: ansonsten sieht er eigentlich ziemlich clean aus, muss ich sagen. Mhm. Ja, Absolut. Also ich muss auch sagen, dass er das Backpack hat, ist ja dann auch schon wieder tun und auch treu akkurat. Also ob selbst diese aktuelle äh, Studio Series G1 Jazz Version, also die 86er Studio Series Version von Jazz, hat ja auch dieses Backpack. Ja. Also von daher... Aber irgendwo ja. muss die Fahrzeughülle halt hin. Ne? Richtig, aber <lacht> es ist ja genau da, wo es dann auch äh, in der Serie war. Also von daher, ja, also nee, ich, ich finde es gut. Also ich bin da tatsächlich überlegen, mit diesem Kippelformer Bumblebee deswegen auch noch mal zu holen ja. Und mit der Hoffnung, dass wenn man den hat, dass dann auch noch ein Mirage irgendwann rauskommt, äh, beziehungsweise Wheeljack. Ähm Ah. Einfach mal, um dann diese ersten paar äh, Sekunden an Szenen danach zu bauen, mhm. weil die Tetrajets gibt es ja auch schon, also bald hat man dann die erste Folge ja. komplett. Ich sag mal mhm. Soundwave, der
2: Siege hat ja auch einen semi-offiziellen Lampenmodus, ich meine, der ja. ist zumindest an der Packung aufgedruckt. Also, <lacht> ja, Ich muss auch sagen, gefällt mir sehr gut, ich finde die Ästhetik hat mehr sowas von Studio Series 86 eigentlich, weil er ja schon sehr cartoon mhm. akkurat geht, also sehr Cell-Shading-mäßig fast bin auch wieder sehr überrascht, warum man den jetzt hier wieder in diese Buzzword wie Bumblebee-Reihe packt. Also
3: Wahrscheinlich weil der Erste auch äh, in Buzzword wie Bumblebee reingeht.
2: Ja, ja, warum haben sie den damals? Warum kann man da nicht so was wie die Origins-Reihe machen, wenn die schon Origins heißen und dann macht man da die ganzen Cybertronischen Modi und legt dann vielleicht hier und da nochmal die siege neu auf, wie jetzt hier in Legacy mit den Soundwave, mhm. so mein, mein Vorschlag. Ja, aber wie gesagt, gefällt mir auch ziemlich gut. und ich denke mal, der Wheeljack ist ja schon mehr oder weniger gesetzt, dass der noch kommt. Ich ja, hoffe,
0: also Dürfte, du, dürfte ja. relativ klar sein, dass es ja. den da auch nochmal irgendwann gibt. Also.
2: Ja, ich hoffe nur, der ist breit genug, dass da wirklich der Bumblebee hinten reinpasst. Der also, Bumblebee, <lacht> der ist ja auch schon ziemlich breit genug. Ja, dann ja. haben wir Wheeljack, genau.
0: Ja. ja, Ma ja Mass-Shifting, Mass-Shifting. Also. Ja,
2: zumindest so ein Voyager oder so. Vielleicht muss man den dann so quer nehmen, damit er dann passt, ja. Ja, Aber falls ihr den, Phil, Phil, du hattest den noch nicht, den Bumblebee? Nee. nee also kann, kann ich empfehlen. Ich habe den ja vor einer Weile mir endlich geholt und in hand fühlt er sich echt viel besser an, als er aussieht. Also der hat so, optisch hat er zwar dieses Kibbel, aber ich weiß nicht, In Hand finde ich, stört das irgendwie mal gar nicht, weil mhm. die Gelenke auch alle super sind. Also große Empfehlung an jeden, der sich diese Figur noch, noch nicht hat und drüber mhm. nachdenkt, die zu holen.
0: Ja, vor allem der, der komplette Name dieser Figur ist geil. Transformers, Buzzworthy, Bumblebee, Legacy, Evolution, Origin, Autobot, Jazz.
2: Das jetzt mhm. dreimal ganz schnell sagen, bitte.
3: <lacht>
2: <lacht> da fehlt noch Generations, oder? Das ist doch irgendwie auch noch. Das Generations Logo ist glaube ich auch noch irgendwo auf der Packung. Ja, ja, oben <lacht> ist das drauf. Das ist auch quasi der Obertitel. Ja. Transformers genau, also Legacy Evolution, Wasper wie Bumblebee Origin Autobot Jazz.
0: Presented by Hasbro ja. Generations. Ja, ja
2: Walmart-Exclusive. Du hast ja. vergessen, dass er Deluxe-Class ist. Also Das gehört Ach, in den Namen noch rein. Genau, ja. Komm, kommt das vorne oder hinten oder in die Mitte? Vor, vor den Namen der Figur eigentlich, oder? Aber ja. Das ist Bumblebee, Deluxe, ja, das Origins, Autopodface. Ja,
0: das musst du mit deinem Gott ausmachen. <lacht>
2: ja. Gehen wir noch in die Länge gezogen, ja. um Namen. Das ja. Das, auch das Gut, ist auch Luft. Gut, ja.
0: Dann gab es, also es gab ja so eine kurze Zusammenfassung von diesem Roundtable noch. Ich sag mal, für mich war jetzt nicht wirklich viel Interessantes dabei. Äh, bisschen interessant war noch, dass sie verraten haben, warum hier äh, Rewind und Eject eigentlich aus Clear Plastic sind, <lacht> weil sie im selben äh, ja, im selben wie nennt man das, Mold-Ding drin sind, wie Blasters äh. Äh, Scheiben, deswegen sind die, also, ja, also ja, ja. etwas unspektakuläre ja. Erklärung, aber gut, wer ja. es interessiert hat.
2: Also ich denke, die meisten werden sich da schon so gedacht haben, ja. man hat nochmal die Bestätigung, ja. Und ja, ich habe auch geschaut, also wirklich was super Interessantes Neues habe ich jetzt ja auch nicht rausgelesen aus dem Interview. Irgendwo, meine ich, haben sie noch gesagt, dass sie große Freude dran haben, so diese ganzen obskuren Charaktere zu bringen, wie ist und so, und dass da noch mehr kommen sollen. Ansonsten, ja, ja. so dasselbe wie üblicher, ja, stay tuned und lasst euch überraschen, was kommt. Also wirklich ja. Konkretes. Nee.
0: Ich glaube, der Satz, da dürfen wir noch nichts zu sagen, ist in verschiedenen Variationen sehr oft gefallen. Also. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann, ja, wir haben die nächste offizielle Studio-Series-Figur für Rise of the Beasts und zwar, wenig überraschend, im Trailer ist er ja schon relativ äh, prominent aufgetreten, äh, Mirage, alias der, ja, also der Mirage, der aussieht wie Jess, aber <lacht> irgendwie auch nicht, aber gut. Und ja, es wird, ja, logischerweise zu einem äh, silbernen Porsche und zu einem, ja, ich muss sagen, recht, äh, muskulös aussehenden Roboter im Vergleich zu dem Charakter, den man im <lacht> Trailer gesehen
2: hat. Ja. Das, war das war noch bevor er ins Fitnessstudio gegangen ist.
1: Ja, ganz genau. Das war ja. noch quasi als Jugendlicher, so gerade so 13, 14 Jahre alt und jetzt ist er erwachsen. Und äh, und klar.
3: Rumt, ja. was ja. Was ich zumindest, also ich, ich werde ihn mir nicht holen, aber für die Leute, die ihn sich eventuell holen würden äh, oder werden, würde ich wirklich hoffen für Hasbro, dass sie nicht äh, das Graue, nicht nur, dass sie das äh, silbrig anmalen, anstatt mhm. nur graues Plastik äh, mhm. herauszubringen.
2: Bleibt zu hoffen, ja. Also ja. Ja, sind ja nur Renderbilder jetzt hier, aber würde ich auch hoffen, dass das ein bisschen Metallic oder Chrom-mäßig oder sowas bearbeitet ja. wird, sonst könnte das ja, sehr grau, und grau werden. Ja.
0: Aber Jazz, ich bin fasziniert. Ich meine, er heißt zwar nicht Jazz, aber er sieht doch aus wie Jazz und du holst ihn ja, ja nicht.
3: Also. Nee, weil ich sammle keine Movie-Figuren mehr. So, so Kann man sozusagen. doch mal eine Ausnahme machen. Oder? <lacht> ja, aber, ja, aber ich könnte echt,
2: das ist wieder so eine Figur, wo ich mir fast sicher bin, dass während der Produktion es angedacht war, dass das eigentlich Jazz ist und dann kam da irgendeiner von hasbro und hat gesagt, Ach nee, Jazz haben wir eigentlich schon, der ist eigentlich irgendwie äh, tot oder so. <lacht> irgendwie, wenn der Film in der gleichen Kontinuität spielt oder auch nicht, weiß man ja nicht so genau, macht da mal einen neuen Charakter draus. Nein, nein, Jazz
1: ja. ist jetzt ein Zweiteiler. Das ist klar ein Combiner und das ist kein Combiner, mhm.
2: das sieht man doch. Ja, ja. Vielleicht äh, nennt er sich noch um und das ist eigentlich doch Jazz und dann äh, am Ende des Films heißt es denn, ab heute heiße ich Jazz. Und da kommt Megatron 30 aus. <lacht> Ja. ja, genau. Ja, aber interessant ist auch, dass auf dem Fahrzeug wirklich groß Porsche draufsteht. Also, da wollen sie ein mhm. bisschen äh, flexen damit, dass sie da jetzt die Lizenz haben. Mhm. Ja, also Masterpiece Jazz ist Gesetz, würde ich sagen, oder? Ich hoffe
3: mal. Ich hoffe mal. <lacht>
1: genau.
0: Ich sag mal, wenn sie die Porsche-Lizenz jetzt hierfür haben, sollte Takara den Masterpiece jetzt eigentlich dann relativ zügig nachlegen. Ich bin mir sicher, da gibt es wahrscheinlich schon ein Design für. Sie haben es nur in der Schublade gelassen.
3: Wahrscheinlich also, auch. Weil wenn Porsche nicht
0: mitgespielt hat.
3: Kann auch sein, dass dann ja auch der, der um, Prototyp äh, von Masterpiece Cliff Jumper offiziell herauskommt. Weil das ist ja auch eine Porsche gewesen. Ja,
0: ein deformierter Porsche, aber ja,
2: stimmt schon, war ein Porsche. Mhm. Ja. Gut, und dann Stepper Ricochet, ne? Das muss dann auch sein. Es <lacht> kommt dann so in zwei Jahre, zwei Monatsrhythmus, alles hintereinander raus, bevor die Lizenz wieder weg ist. Mhm. Na ja gut, Jazz, äh, toll akkurat, Jazz,
0: äh, Ricochet, ähm. Wie heißt der andere? Es gab da noch einen. Ja, der von Action, äh, Action Mars. Shattered ne? Glass. Genau, Shattered Glass, Jazz. Genau, Jackpot. Also Jackpot, Glass. Jackpot, genau. Also ich sag mal, mindestens fünf Versionen würde ich dann von dem Masterpiece Mode mal mindestens erwarten. Genau.
3: <lacht>
0: <lacht> Und es gab bei Alternators damals den, den Meister
2: doch auch in Rot. Also. Ja. ja, ja. Also ich bin Uff. immer gespannt, wie sie hm? dann nennen, ob sie ihn dann Meister oder Jazz nennen bei der Takara-Version. Ich äh, meine, sie haben Fire auch Skyfire ich... genannt. Meister Jazz dann einfach. Jazzmeister. Jazzmeister, <lacht> genau. Ja.
0: So. Gut, das war es dann eigentlich auch schon mit den ja, offiziellen Hasbro Transformers Figuren News, aber <lacht> ja, äh, haben wir haben wieder einige Listings ausgebuddelt und zwar zum einen für ja vermutlich, möglicherweise höchstwahrscheinlich die 2024er Legacy-Reihe, die wir ja eigentlich schon geplant haben, aber weil man hat, hat nicht auch sich, gehört. ich bin ja hat doch entschlossen, ihr eigenes Ding zu machen. Ja, die scheinbar den, ja, den Zusatztitel
2: Uni trägt, also Universe wäre jetzt meine ja. Vermutung. Ja, also United oder so ähnlich ja. wäre auch möglich, weil Universe macht ja eigentlich nur bedingt Sinn, wenn man bedenkt, dass das Thema ja das Multiversum ist mhm. und die Charaktere ja aus verschiedenen Universen kommen. Also und da,
3: also die gehen alle auf die Uni. <lacht> genau, ja. 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 Legacy
2: University, genau. Ja. War. Unicron könnte auch sein. Wird ja. ja, der ja, Hashtag ja. Unicron nochmal aufgelegt? Als, genau, in, in
0: Energon-Farben am besten. Genau. <lacht> Gut, ja. Nee, da wurden einige Listings jetzt gemacht. Ich meine, einige Sachen sind jetzt nicht so überraschend. Dass zum Beispiel ein Animated Bumblebee kommt, hat mich jetzt nicht wirklich ja. überrascht. Dass mhm. ein G1 Gears kommt, ein G1 SureShot passend zum Point Blank, Ach, auch nicht wirklich. Sehr, aber, ja. Und, aber ein paar Sachen muss ich sagen, haben mich schon überrascht, zum Beispiel, dass es einen Core-Class Energon-Megatron geben soll. Also das, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich ja. sagen.
2: Weil ja viele spekulieren jetzt wirklich auf den Energon aus der Energon-Serie, wobei ich immer überlege, Energon ist so ein allgemeiner Begriff. Also mich würde es auch nicht überraschen, wenn das einfach nur ein transparent Liederner Megatron wäre hier von der ja. von der letzten Version von dem Gibon äh, Megatron. Ja, also ich
0: meine, man könnte auch einen der Core Class Seeker vielleicht zu Energon Megatron dann irgendwie... Ja, um, also wenn man umtolen, wirklich Ener äh,
2: auf Energon hab... gehen würde, dann ja sicher.
1: Gut, aber auf der anderen Seite, äh, ich sage es mal, so komplex ist der Energon Megatron ja auch nicht gewesen, also den kann man durchaus eine Core-Klasse irgendwie unterbringen, habe ich so das Gefühl.
0: Kann man sicherlich. Es hat mich jetzt wirklich überrascht, dass die Core-Klasse-Figur vor einer, ich sag mal, Voyager oder Leader-Figur kommt an der ja, Stelle.
2: ja, genau. Also was mich noch sehr überrascht hat, ist auch äh, dieser Tasmanian-Kit oder äh, <lacht> Beast Wars Snarl, dieser glaube ich, also dieser tasmanische Teufel. Ah, genau. ja. wo, wo ich auch sehr stark darauf wette, dass das irgendwie ein Retool ist von dem Core-Klass Red -Trap aus Kingdom. Mhm. Weil irgendwie, auch wenn sie obskure Charaktere bringen, irgendwie ist der dann doch wieder zu obskur, dass sie da sagen, wir bringen jetzt hier eine Beast Wars Neo, nee, Second, Second oder Neo, ich bringe es immer durcheinander. Second. Ja. Die japanische Beast Wars-Figur. Ja. Hier mit einer komplett neuen Mode als Core-Klasse raus. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, gerade bei so einem obskuren Charakter. Aber ich bin mal gespannt, was dahinter steckt, auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, ich war bei was anderem eher überrascht. Den Steiner. Nein, nein, nicht die Rock, äh, diesen äh, Rock 1 und 2, sondern tatsächlich äh, Rescue Bot Chase. Ähm, ich meine, klar, Rescue Bots sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt und äh, die Leute, die damit angefangen haben, sind jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber mhm. ähm, dass wir äh, eine Deluxe-Version von einem Rescue Bot äh, erhalten, ich persönlich denke tatsächlich, es war eine Frage der Zeit, wann das kommt. weil ja.
2: Na gut, wir hatten ja schon dieses den einen, der wohl in der Selex-Reihe kommen soll, den MedEx oder wie er hieß?
1: MedEx. Medics. Mhm. Ja,
2: genau. Also, ja,
1: warum ja. nicht? War Na, bewusst, und dann, oder? ich sage es mal, ein weiterer Versuch, eine vernünftige Windblade hinzukriegen, schadet ja auch nicht. Ja,
2: also es soll ja angeblich Cyberverse-Windblade dann sein.
1: Ja, die sich wobei sich Cyber auch nicht so sehr
2: von der IDW genau. Windblade unterscheidet, aber, ja,
1: die
0: ja. Windblades sehen sich eigentlich alle so ähnlich, dass du da jetzt nicht groß wirklich unterscheiden musst. Also Cy Cyberverse, IDW, Robots in Disguise, also die sehen sich alle ja relativ ja und
2: dann ja im gleichen Atemzug soll wohl dann noch eine Cyber Ver äh, Cyber Cyberverse, Cyberverse äh, Chromia kommen. Also ja, mal sehen, ob es auch wieder eine äh, Prime RC äh, Retool wird oder eine eigene Mode wird und ja, hier der Elefant im Raum die Rocks, Rock 1, Rock 2, ähm, Core klasse Rock. Ähm, ich, ja. ich
1: würde
0: mich über Rock Lords freuen. Ist ja ein Deluxe-Rock. Ja,
1: also, ja ähm, macht nichts. Ja. Weil
0: ich sag mal, Rock Lords, der Titel gehört Hasbro. Die Toys, mhm. klar, die gehören ihnen nicht, weil das ist ja dieses komplizierte, äh, die Go-Bots-Namen und alles gehört Hasbro, aber die, die Figuren gehören, was war es, glaube ich, Bandai? Ich bin mir gar nicht sicher. Mhm die Maschinen-Robos, aber ich meine, die ganzen Namen gehören ihnen, also warum sollen sie nicht mal was draus machen und ich ja. sag mal Battle of the Rock Lords, das ist, das ist irgendwie so schön obskur, aber trotzdem, damals war es ja eigentlich ein riesen Ding, auch wenn es zwei Jahre später jeder vergessen hat, aber ja.
2: Und ja, und irgendwie witzig. Ja, und ich sag mal, ich in Kingdom hatten wir Fossilien, die zu Weaponizern und Transport Robotern werden, also ist es eigentlich gar nicht so abwegig, dass sie sagen, okay, das ist jetzt das nächste weaponizer gimmick und das sind dann wirklich irgendwelche Steine, Figuren hm.
1: oder Steinmonster oder sowas. Oder ist es einfach ein Teil der Selfie-Series und die bringen einfach Dwayne The Rock Johnson als Transformer raus? Wer genau, weiß das schon? Das, das wäre ja. natürlich auch eine
2: wahrscheinliche Möglichkeit, ja. Das ist,
0: dass die Frage ist, dass es das jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass sie sich an Rocklords ranmachen.
1: Keine <lacht> <lacht> <kleine lacht> Ahnung. Also ich glaube, in dem Fall müssen wir tatsächlich bis nächstes Jahr warten. Oder zumindest, ja. sagen wir mal, noch fünf Monate, bis es irgendwo im Internet schon die Figuren gezeigt werden. Aber, naja. Wer weiß. Ja, also ich mich...
2: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das hier die diese gecancelten Energon-Monster sind aus Legacy, die mal gelistet waren. Dass die nochmal neu aufgelegt wurden jetzt und man sagt, okay, vielleicht hat man die neu angemalt, dass sie mir jetzt weniger nach Energon und mehr nach Steinen aussehen. Aber dass sie da doch die dann vielleicht, die vielleicht schon designt waren, und dann jetzt hier benutzen. Ja, aber grundsätzlich bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt, was da jetzt hinter steckt, hinter diesen Rocks. Also das, die machen mich auf jeden Fall neugierig. Ja, und ansonsten ja Gears und Surshot. Ja, freut, freut sich, glaube ich, jeder Gibbon-Sammler, dass man die endlich mal mhm. für die Reihe bekommt. Gears hat ja seit Frühling 30 kein, keine Figur gehabt. Und Shot, auf den warten wir seit Gibbon, glaube ich. Schur Shot, shot
3: So Gears hatten wir aber, aber schon zweimal an den Generation Toys, ne? Na, den Frühling ist... 30 und was war das andere? Ach, also so ein ja. mini ja so, so ein
2: Core-Ding. Nee, gerade gab es bei Titans Return? Ne, da gab es keinen, glaube ich. Ne, ne, Nee, nee.
1: nee, nee.
3: Ah, dann war es nur bei Swilling 30, ja. Hm. Und war noch mit so einem kleinen Weapon-Target-Master. Äh, ja, nee, es war Beach Combo, der war ja in Power of the Primes dabei. Genau. Ja, genau,
1: aber der Kias, mhm. äh, der war nicht dabei. Also, der war auch mhm. damals, wo er kurz rauskam, zu kriegen. Also, mhm. ich hoffe mal, dass die Version, völlig egal wie sie aussieht, auf jeden Fall, äh, naja, verfügbar ist, ne? sagen wir ja, mal so. Ja. Gut, ich, ich, ich sag mal,
0: wenn der Gears kommt, ist das Swerf Repaint Retool dann ja auch eigentlich schon
2: inklusive, also ja. wird dann auch kommen. Aber ich, ich habe von dem Filling 40 sogar noch eine Originalverpackung irgendwo rumzulegen. <lacht>
1: <lacht> mal gucken, ob der was irgendwas wert ist mittlerweile. Ja, jetzt ist natürlich blöd, wo Gears angekündigt worden ist. Ja, damit einen Tag zu lang gewartet. Ja, das gut, ist ja noch nicht offiziell angekündigt, also ein bisschen Zeit hast du vielleicht noch.
2: Ja, <lacht> ja. ja aber finde ich schön. Ich meine, der war ja auf dem kingdom promo Plakatbild mit dabei gewesen und ja, hat es irgendwie nicht in die Reihe geschafft, aber es ist immer schön zu sehen, dass die dann doch noch irgendwie ihren Weg hier reinfinden, wenn das dann hier alles so stimmt. Ja, da habe ich auch noch Hoffnung, dass hier PolarClaw vielleicht auch noch irgendwo seinen Platz hat.
0: Ja, ja gut, wenn wir schon Tasmania-Kit kriegen, dann, also. ja, dann ist PolarClaw gar nicht mehr so
2: abwegig. Ja, ich sag mal, der hat auch einiges Repaint-Potenzial. Ich meine, der verwandelt sich in den Bären. Das ist, glaube ich, auch ein cooles Raubtier, worüber sich, so was, was sich so ein Kind auch freuen würde. Und das hat sicher, und der hat auch eine Menge Collaborative-Potenzial, so Glücksbärchies und äh, der Charminbär und so.
3: <lacht> wee
2: Bear Ja, Gummibärchen und so. Okay, ja, ich glaube, wir Gut. haben noch ein paar Listings mehr. Genau, genau. Also, es wurden noch ein paar Sachen für
0: Selects angekündigt, also äh, Deluxe Magnificus und Titan Guardian Robot sind ja schon länger gebunkelt, aber jetzt sind noch ein paar dazu gekommen. Zum einen soll es einen, ja, Select Deluxe Sweeper geben, also den nächsten Trigger Con. Das äh, quasi passend zu, ähm, wie heißt der, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der hieß, den wir jetzt bei Legacy hatten, ähm, Crankcase. Mhm. Und was mich ganz besonders freut, ein äh, Voyager Predacon Antagony, also das quasi schwarze Repaint von äh, Beast Wars Inferno. Äh, der eine oder andere wird es wissen, das war eine der allerersten ja, BotCon-Exklusivfiguren damals. Also ich glaube nicht die erste, aber eine der ersten. Und wenn du die heute haben willst, ich sag mal so 500 Euro plus musst du wahrscheinlich hinlegen. Und ja, da freue ich mich. Also, auch wenn ich von dem äh, Legacy Inferno Mode jetzt nicht 100% begeistert bin, aber wenn es den jetzt als Antagonie
2: gibt, also der muss sein.
3: Allein ja, schon. Dann, dann, dann du bist die du doch
0: 100%
2: Podcast. begeistert. Ja. ja. <lacht> ja genau. Genau. Der, genau, also der Windsweeper, der wird ja sicher vermutlich mal sehr starken Repaint werden von dem Needle Nose. Ich meine, das bietet sich halt einfach sehr an von der Mode her. Ja, und antagonist bin ich auch mal sehr gespannt. Ich hoffe mal, sie bekommt einen neuen Kopf, weil sie ist ja eine Sie, also ein weiblicher Transformer. Mal sehen, ob sie da vielleicht ein bisschen, bisschen retoolen, um das vielleicht ein bisschen zu betonen. Ja, aber eigentlich, diese, aus. ja. Wobei diese Lex-Reihe jetzt aber nicht sonderlich viel getourt hat, glaube ich, bei den meisten Figuren. Na, ja, Rotorstorm hat auch einen neuen Kopf. Mhm. gedrückt. Naja, also ja, ihren Kopf zumindest und na gut. Der, der
1: ist, ist ja so oder so schon relativ klar, also, da weiß man, was es ist. Aber da sind ja ein paar Sachen gelistet gewesen wo man jetzt noch nicht klar sagen kann, was es ist. Also wie der äh, Deluxe G1 Headmaster. Mhm. Welcher denn? Also ja, der eine. <lacht> genau, der. der eine, der, der halt ja. der Headmaster ist. Der genau, Headmaster, ja klar. genau. Ja, und, genau. Ähm, ja, da genauso wie ich... der äh, Transformers Generation Fanfest ähm, oder das Jungle Mission Pack. Ähm, wobei da kann man zumindest sagen, da steht Movie 7 davor, aber ähm, das Generation Fanfest, äh, wie auch der G1 Headmaster, also ich bin gespannt. Wobei, ja, also, ja. Nach ja. der, äh, sagen wir mal, nach dem nicht so, aus meiner Sicht nicht so gut gelungenen Crankcase, äh, bin ich jetzt nicht so gespannt auf den Minesweeper, muss ich ganz ehrlich sagen. Windsweeper, Minesweeper das ist das Spiel. Äh, genau, <lacht> Windsweeper. Ja, so, genau so gespannt bin ich darauf, ja, dass ich äh, nicht mehr den Namen richtig äh, ausspreche. Ja, das ist jetzt auch nicht der bekannteste Charakter,
2: ja. genau. Ah, hier, der, der medex ist hier noch gelistet. Und ja, bei mhm. dem Headmaster bin ich auch wirklich sehr gespannt, weil es schwierig. Also ich glaube nicht, dass hier ein von den bei sich Titans Returns jetzt nochmal neu auflegen. Also ich, ich meine,
0: wir hatten ja in dem Buzzworthy Bumblebee-Pack da irgendwann mal den Fangry dabei. Das mhm. heißt, von den Junior Headmasters fehlen ja da noch welche. Also der, oh Gott die Krabbe und der Stier. Ich habe vergessen, wie sie heißen, ehrlich ja, gesagt. Grease,
2: Play und Horrible. Oh, Horrible. Danke, ja. Da ja, würde wobei, sich vielleicht
0: einer anbieten. Ja, ja so. wobei
2: die würden eine Menge Retooling, glaube ich, verlangen. Also ich würde eher auf einen von den von dem Autos, wo mir, wo mir jetzt gerade die Namen nicht einfallen. Wie ist denn der Anführer hier von den Headmasters? Chromdom. Hm? Chromdom. Nee, 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 von den äh, nächstes Jahr, den Juni Juniors. Ach so, äh, Go-Shooter. Go si ja, also Go-Shooter
0: war der japanische Name. Ich glaube,
2: Siren äh, und, ja, oh,
0: oh Gott, wie die anderen beiden? Also Nightbeat, Siren
2: und Househead. Rosehead genau. Hosehead war ja so ein Feuerwehrwagen, da würde mir jetzt nichts Passendes einfallen, aber ich glaube, Siren, weiß nicht, vielleicht Dome oder so, wenn man den ein bisschen retoolt. Naja, grob also eine Art Pkw, ich habe jetzt die Automarke auch nicht so genau vor Augen, was jetzt zeigen. war. War,
1: war keine echte. also Ich bin war auf echt. jeden Fall echt ja. gespannt, was es sein könnte.
0: Genau. Gut, und ja, zum Weiteren haben wir dann noch ein paar neue Listings gefunden für die 2024er Studio Series. Ja, zum einen das WFC, also War for Cybertron-Thema, zieht sich da auch wieder durch. Zum einen soll es dann Deluxe Sideswipe und Voyager Starscream geben. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber ich sag mal, allein an der Charaktere, weil ich glaube, Sideswipe war im War for Cybertron-Spiel ja auch ein äh, spielbarer Charakter, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ja. Mhm. Also es, ich würde mal sagen, so langsam verdichtet sich der Verdacht, dass es tatsächlich die War of Cybertron, Fall of Cybertron Spiele sein dürften. Mhm. Also ja. stopf mal auf Holz. stimme ich zu sehr. Ja. Dann, äh, ja, 86er Scrap Heap. Das ist wahrscheinlich ein Repack, ne? hatten wir doch schon. Oder mm, war es Junkie?
2: Nee, nee, das war Junkie, der Junkie. Ja, das ist der genau. jetzt, äh, die wollen, äh, Junkie und ja das ja. namentliche Junkion, glaube ich.
0: Gut, aber da es wieder ein Voyager ist, liegt es nahe, dass es vielleicht nochmal ein äh, Repaint, Retool von dem 86er Junkion Mold ist.
1: Hm. Ja,
0: das ist sehr wahrscheinlich. Genau, dann ja, der Leader 86 Swoop. Äh, ich meine, dass der irgendwann jetzt
1: noch kommt, war ja relativ klar. Es ist auch keine wirkliche Überraschung. Die Überraschung ist hier aber tatsächlich, dass da auf jeden Fall Leader steht, weil viele Leute haben mir gedacht, naja, vielleicht wird er ja nur Voyager groß ne, und hat dann vielleicht ein paar Zusatzteile oder so, also die Waffen der anderen Dinobots dabei. Aber es ist tatsächlich, zumindest steht es als Leader gelistet. Ja. Zumindest schon mal die Leader-Preisklasse. Es also, ja. ja. kann ja trotzdem sein, dass er eine Voyager-Figur ist
0: und wie du sagst, dann die Schwerter von den anderen Dinobots. Ja, das habe ich also. auch gerade überlegt. Ja. Ja. Müssen wir uns überraschen. Ne? Genau, dann gibt es noch ja, einige weitere zum Movie 6. Also das ja, wäre ja dann der Bumblebee-Movie. Äh, Rumble, Starscream, Sunstreaker, Shockwave und interessanterweise ein Leader Megatron. Megatron war jetzt nicht wirklich zu sehen im Bumblebee-Movie, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass es mal so ein Konzeptart gab, wie der hätte aussehen sollen, wäre mhm. er dann aufgetaucht.
1: Mhm. Äh, also so. ich gehe da eher auf mhm. dies, äh, oder ich hoffe, dass es dann so der Cybertron-Megatron sein wird. Ähm, würde ja auch schön passen. Hm? Ja. Also den Shockwave, auf den warten da
2: sicher viele, weil das ist ja so der letzte namhafte Charakter eigentlich, der so also noch fährt aus dieser Öffnungsszene von dem Bumblebee-Film.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, Sunstreaker, also ich überlege gerade, hat er irgendwo im Hintergrund gestanden bei der Szene? oder ja, ja, dem
3: Bus, glaube
2: ich. Und Bus, glaube ich.
0: Kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber gut, vielleicht einfach ein Retool von Wheeljack, Gab's ja. Ja da, also
2: und ja Rumble wüsste ich jetzt auch nicht, also den
3: Nee, hatte man auch nicht gesehen, aber trotzdem äh, ja, er ist da. Er ist da, <lacht> ja. Und Im
2: Geiste war er dabei gewesen. Äh, ja. Ja, ja, vielleicht springen sie da wirklich die ganzen Konzeptarts quasi jetzt nochmal als Figuren raus, die gar nicht, die die es nicht in den Film geschafft haben. Ja. Ja gut, langsam, ist,
0: <lacht> was soll man jetzt noch zum Bumblebee movie sonst noch rausbringen? Also ja, wird ist, langsam
2: dünn. Ja, es kann natürlich auch sein, dass das einfach die falsche äh, Kennung hier ist, dass das äh, auch, auch eigentlich auch 86er-Figuren ja. sind, was ja auch nicht wenig ja. Sinn machen würde, dann hier noch mal ein Rumble zu bringen. Obwohl, die Rumble hatten wir jetzt, oder? Rumble war
0: ja, Rumble, der Blau. Frenzy fehlt ja, jetzt. Dann, ja. Frenzy fehlt noch, ja. Ja, dann haben wir noch aus Movie 5, also The Last Night, Mohawk. Das war, glaube ich, dieser kleine mit dem Mohawk, der sozusagen Motorrad <lacht> ja. wurde. Ne? Genau, genau, der
3: nicht lange gelebt
0: hat. <lacht> genau. Ja. Äh, der die so, meisten, die ja. er ist so einen auf cool gemacht hat. Ja, oh, die Saptikans in the street. Oh. Und dann Peng. Oh, weg ist er. <lacht> genau. Und dann haben wir noch einen Deluxe TF7. Also, ich vermute mal, damit ist der 2007er Movie gemeint. Äh, Skorponok. Also der aus dem ersten Film, dann vermute ich mal.
2: Ja, wobei wenn es jetzt wirklich oder jetzt aus dem Rise hm. of the Beast, also ja, Movie 7 überlege ich auch gerade. Es ist schon seltsam, dass das TF7 heißt und nicht MF. Also wer weiß, ob da irgendwas hintersteckt. Aber ja, ja also entweder der erste oder der siebte Film. Vielleicht ist das... Ist war das auch handschriftlich geschrieben und das war eigentlich TF1. <lacht> <und> <lacht> Kann auch sein. Mal sehen, was für ein Skorpion das dann wird. Ja gut, wird
1: ja bei dem Megatron, wurde ja auch schon spekuliert, dass es als ein 86er äh, hm. Studio Series Megatron sein könnte. Genau, aber ich, der ist hier als, als was ist da gelistet? Als Leader, ja. Hm. Genau, aber dann ist für mich natürlich die Frage, wenn das jetzt ein Movie Megatron sein sollte, von 86er Movie, äh, kriegen wir dann Megatron als, äh, ich sag mal, U-Boot?
0: Ah, ich ja. sag mal, gut, das, das würde ja passen, das wäre dann die eigentliche Megatron-Figur in Voyager-Größe und das Zubehör wäre dann hier die, der, die, das Schulterstück der, und der Schalldämpfer vorne.
1: Also. Ja. ja gut, das müsste ja dann ein Add-on-Kit sein, weil äh, ja. sonst wäre es ja kein U-Boot. Ja, das sind die U-Boot-Upgrade-Teile, die, genau. die
2: Torpedoschussrohr und der Heckstabilisator und äh, die, das, die, das Periskop oben, das ist halt einfach nur ein bisschen lang. Halt. Genau. Ja so ein Konzeptdesign von einem U-Boot, was nur nie umgesetzt wurde, was danach gebildet wird. Ja, Ich denke, das kriegt man schon irgendwie so durch die Qualitätsprüfung. <lacht> ja,
0: also vorne der, der Lauf muss orange sein, ne? dann geht es,
1: glaube ich, war doch irgendwie so.
2: Irgendwie so, ja. Ja.
1: Ähm, ja, leider nicht. Also bei diesem, wo wir eben drüber gesprochen haben, bei diesem Fan-Interview, sage ich jetzt mal, äh, wo auch der neue Jazz vorgestellt worden ist, wurde halt ganz klar gesagt, nee, also die müssten dann quasi den, Megatron, ähm, so schon in einem krassen, ich sag's mal, Neon-Ton bringen, dass es nicht als Waffe durchgeht. Mhm. Ähm, das wollten sie dann auch nicht, ne? Und dann, es wurde auch Shockwave angesprochen, dann haben die auch nur gesagt, wir wissen nicht, wovon ihr redet, das ist doch ein U-Boot, ne? also,
2: mhm. Ja, wird schwer, das
1: rüberzubringen. Ja. 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 Ich meine, ich erinnere
2: mich jetzt noch an die, wo war es denn gewesen, war das die, nee, nicht die Netflix-Serie? Wo war das denn, wo er sich auch in so ein Gewehr verwandelt hat? Ja, Power of äh. Ach, war ja. das Power of Primes? Ja. Dass die so in die Richtung gehen, dass sie sagen, okay, er wird so eine Art Waffe, aber dann halt wieder so eine ganz futuristische, abstrakte, die man als irgendwas anderes durchgehen lassen kann. So als geheimen dritten Modus.
1: Oh, aber ja. besser nicht, sonst äh, kommt bei mir dieser Classic Megatron wieder ins, in den Gedanken, diese Kaugummi-Kanone.
2: Ja, oh. ja. Aber ich, worauf ich wetten könnte, ist, dass sie ihm einfach nochmal sich äh, eine Waffe dazu packen, die halt aussieht wie g Megatron im Waffenmodus. Davon habe ich jetzt auch schon ein Dutzend oder so bei mir rumzulegen, aber das wäre schon, das würde mich überraschen, wenn die nicht dabei wäre, wenn mhm. es denn jetzt der 86er Megatron wäre.
0: Ja, eigentlich müsste er dann aber diese kleine Handwaffe dabei haben, mit der er
2: dann Optimus umballert, ne? Also, <lacht> ja, naja, alle Waffen dann halt. Also der ist ja, ja dann vermutlich so Voyager-Größe und dann sollte ja noch genug Platz sein für seine ganzen Zusatzteile für sich selbst. Ja, aber als dann Waffe wird und, er
3: schon wieder aus Leader-Klasse äh, auf aufgestuft.
2: Ja, naja, ist ja hier schon Liederklasse von der Preisklasse. Okay, dann Commander-Klasse. Ja. Oder, ja. oder du
0: machst halt einen Voyager-Megatron in movie-akkuratem Look, der sich halt nicht transformieren kann und packst ihm die kleine. Megatron-Waffe so als Zubehör bei dir den, den Siegern in die Hand drücken
2: kannst. Ja, so, das wäre ja so mein Gedanke. Also kann um halt Panzer, weil er muss sich ja transieren oder das geht doch nicht. Mehr, ja. also.
0: also ihr hört, liebe Zuschauer, es ist noch viel äh, Spekulation dabei.
2: Genau, also wie, kriegt, wie kriegen die Hasbro-Designer diesen äh, Megatron an den
0: wie krieg, entsprechenden Behörden krieg, vorbei, die die, die wie, aufpassen? Genau. Wie kriegen wir die Walter P38 in
2: Kinderhände? Genau, no, Das ist immer nicht so einfach. Genau. Wenn es eine echte Waffe wäre, wäre es einfacher, glaube ich, in den USA, oder? <lacht> ja, aber seltsamerweise, ja. Ja, weil dann weiß man, oh, das war eine ernste Bedrohung gewesen. Dann ist das nicht so schlimm, wenn da mal irgendwer erschossen wird. Wenn, da, wenn das nur eine Spielzeugwaffe ist, dann, ja, dann sind wieder alle wütend auf den Polizisten. Gut, ähm, eine
0: letzte Sammlung an Listings haben wir noch gefunden. Und zwar soll es... Äh ja, ich hatte eigentlich gedacht, diese komische Red-Reihe ist tot, aber scheinbar ist sie es nicht. Robot Enhanced Designs war es, ne? Genau. Ja. Also die neuen Action-Master. Ja, so
2: ist einfach nicht tot zu kriegen, die Reihe.
0: Und zwar soll es geben einen G1 Soundblaster. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass es das ein schwarzes Repaint von äh, Sound sein wird. Einen G1 Grimlock, einen G1 Skywarp. Auch hier lehne ich mich mal aus dem Fenster. Es wird wahrscheinlich ein Repaint von G1 Starscream sein. Ja. Und zum Thema Starscream soll es tatsächlich noch einen Prime Starscream geben, also der ja, Transformers Prime Starscream mit seinen hohen Absätzen. Oh.
2: Ja, weil wenn der auch aus diesem gummiartigen Material besteht, frage ich mich, ob der überhaupt stehen kann dann mit diesen mhm. äh, dünnen Beinen. Ja, ich habe bis heute immer noch keine von diesen Red-Figuren in der Hand gehabt. Weiß nicht, hat, hattet ihr davon welche mal? Äh, ja,
3: ich äh, habe den Bumblebee. Nur äh, ist nicht schlacht, aber ja, auch ist nicht Qualität ist qualitativ im Gegensatz einer äh, Classified G.I. Joe-Figur äh, unten drunter. Ja,
0: <lacht> also. ja, ich habe mir den Cheetor geholt, einfach mal um es auszuprobieren. Er ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja, hat mich jetzt auch nicht bewegt, da noch weitere Figuren kaufen zu wollen.
2: Ration, welche hat dich enttäuscht, den du schon hattest? <lacht>
1: ähm, quasi alle, weil <lacht> ich, ich habe mir keinen <lacht> davon geholt. Ich glaube, ich hatte mal ein, zwei Mal so, so ein Ding in der Hand und äh, war, ähm, nennen wir es unterwältigt. Ah ja. Also
2: von den Reviews her haben die mich jetzt auch nicht so begeistert und die hatten warum auch immer beim, was war das, My Toys oder was, den, den weißen Optimus, also quasi den Ultra Magnus mal gehabt. Den hatte ich minutenlang in der Hand gehabt und dann, dann gesagt, ach nee, und dann wieder zurückgepackt. Ja,
1: gut zumal, so. muss man sagen, also ja, das sind im Endeffekt nichts mehr wie Action Master, aber wenn wir äh, uns die Preise von den Dingern angucken und wir haben die Alternative, Bots zu kriegen, die günstiger sind, sich transformieren können und besser aussehen, dann frage ich mich nur, warum oder besser gesagt, wo ist die Daseinsberechtigung? Ja, sehe also ich auch. So, da ist nicht
2: wirklich Mehrwert drin. Und ich, also so von dem, was ich gesehen habe, sind die ja auch eher so aus so einem gummiartigen Material gemacht. Mhm. Also, ja. mhm. Was jetzt für einen Transformer finde ich auch eher unpassend ist. Also, ja, das
0: sind halt wie so, ich sag mal, so die Marvel Legends Actionfiguren, so. Ja. Vom Look and Feel
2: her, sage ich mal. Und ja, wer es braucht, okay, aber ich brauche es nicht. Ja, ein Transformer hat aus Plastik zu
3: sein. Das aus richtigen hartem Plastik. Ja, Das ist auch schon heutzutage Wunschdenken. Und Naja,
1: also ich habe auch nichts gegen welche aus komplett Metall in Realgröße, aber <lacht> spätestens bei Unicron wird es dann kompliziert. Ja, es ist
0: dann zum Spielen nicht ganz so schön zu handeln. Ja. Liegen nicht gut in der Hand. Dann. Gut, wo wir von Transformers reden, die sich nicht transformieren können. Es gibt Neues von unserem ja, Lieblingsanbieter, nicht transformierfähiger Transformers, Flame Toys. Und zwar gibt es den äh, Kuro Karakuri God Power Jet Armor Optimus Prime. Ein ja, G1-ähnlicher Optimus Prime, vermute ich mal, kann man unter dem ganzen
1: Zusatzkram
0: nicht so sehen, der in eine gewaltige... Rüstung, Rüstung eingepackt ist, die so ein bisschen glaube ich an Revenge of the Fallen Jetfire erinnern soll und ich sag mal, es sieht beeindruckend aus allerdings bezweifle ich, dass sich diese
2: Figur überhaupt groß bewegen kann ehrlich gesagt. <lacht> bei dem alles was da dran hängt. Ja. Also ich, man beachte auch den massiven Standfuß den sie braucht, um nicht umzukippen <lacht> also, ja, also. Das ist so das größte Backpack, was ich hier gesehen habe, glaube ich bei, einer, bei so einem Transformer Sieht fast aus, als ob das eigentlich gar nicht zu dem Prime gehört sondern zu einer größeren Figur und man einfach eine kleinere Figur quasi dieser Zusatzteile angeschraubt hat, finde ich ja, aber ja sieht schon irgendwie eindrucksvoll aus, aber es hat jetzt auch wirklich irgendwie sehr stilisiert, also man weiß, dass es der Revenge of the Fallen Jet-Powered Optimus Prime sein soll, aber es sieht halt aus, als ob er halt auch so einer Anime-Version oder sowas äh, kommt und ja, also, eine finale Upgrade-Form erreicht hat gerade. Es ist
1: schon sehr stilisiert, das ist richtig, aber das ist auch die Basis, die da drin steckt dieser Optimus, der eher an G1 angelehnt ist. Ich wäre aber mit dem Design eher zufrieden gewesen, wie mit den Designs, die wir dann im Endeffekt gekriegt haben bei den Filmen. Aber nichtsdestotrotz, ich fasse mich kurz, alles, was so Flame Toys und nicht transformierbar und sonst was angeht. Nein, danke und gerne nächstes Thema. Ja. ja, aber der ist ja kein Model Kit. Du
2: hast ja, hattest du schon mal eine Flame Toys Figur, die du nicht zusammenbauen konntest als Review?
1: Das ähm, nein, hatte ich noch nicht. Und ja, die sehen natürlich besser aus, weil sie auch fertig bemalt sind und auch tatsächlich so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und soweit ich weiß, auch keine falsche Werbung, sage ich jetzt mal, auf der Verpackung <lacht> oder sonst irgendwo machen. Aber nein, wenn man sich überlegt, was das, was das an Kosten ist für die, für die Dinger, dann nee, da kriegt man Besseres für weniger Geld für, was sich ja. transformieren kann.
3: Ja. Und diese Kuro, äh, Kuro Karakuri äh, Figuren, die haben auch die -Cast, also sie sind recht schwer, sag ich mal so. Ja, und auch relativ teuer, nehme ich mal an. Also,
2: ja, sind nicht okay. gegeben. wird man sicher zahlen müssen mindestens für den, würde ich tippen.
0: Genau, dann schließen wir das Thema gerade noch ab. Es gibt nämlich noch eine zweite
2: Kuru-Karakuri-Figur,
0: die angekündigt wurde, nämlich einen ja, G1-basierten Jazz, der hier so ein bisschen in der Dreamwave-Gedenkpose dasteht. Mhm. Also, äh, mal richtig schön die Hüfte nach vorne rausdrücken hier. so sowas und, von so einer Revoltech figur finde ich. Ja, ja. ja. und ja, es ist halt ein sehr stilisierter Jazz, der sich nicht transformieren kann, der eine extrem dicke Hüfte hat, irgendwie, finde ich. Und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein.
3: Also mir gefällt der sehr gut, aber ich habe ihn schon bei TFO-Bots gesehen, preislich. Äh, nee. <lacht> 310 Dollar steht hier. Was ja, hat ihr Robots, dafür? 449 Euro. Oh,
0: nee, also... Also davon kannst du
3: dir die gesamte nächste
0: Legacy-Line kaufen. Genau, also. genau, da, da,
3: da habe ich ja. auch gedacht, äh,
0: ja. nee. Oder drei oder
2: vier Mastermind-Creations-Figuren, also, <lacht> nee, also muss nicht sein. Wirklich. Ja, aber ich finde auch interessant, mit was für Zusatzteilen er kommt, also man kann ihn ja hier seine Türflügeldinger abnehmen, er mhm. kommt mit austauschbaren Gesichtern, beziehungsweise äh, der unteren Hälfte vom Gesicht.
3: Ja, aber das das zweite Gesicht ist anscheinend nur ein Exklusivgesicht, wenn man, glaube ich, auf ihrem Shop oder so hm. äh, kaufen wird. Das mit dem offenen Mund?
0: Ja. ja steht hier irgendwie, du wenn du bei defortoys.com. Ah, ja. Senti denn oder direkt bei Flame Toys irgendwie das bestellst. Nur dann gibt es wohl dieses Bonusgesicht.
1: Ah ja, Na, dann weiß ja, man ja, wo man bestellen muss. Sonst dann klar, <lacht> weil man mit 400, äh, knapp 400 Euro dann in Deutschland immer noch nicht genug gezahlt hat für eine Figur, die <lacht> genau. nicht so gut ist äh, vom Aussehen her wie ich sage es mal, so eine, andere, andere Alternativen, egal von welchem Hersteller, und sich dann auch noch dafür nicht transformieren kann. Also
2: ja,
0: aber da, dafür kriegst da, du dann
1: noch ein Bonusgesicht, was in der
0: Herstellung vermutlich ungefähr 20 Cent gekostet hat. Ja, ja aber gut, aber
1: das kriegst du auch nur, wenn du noch 50er drauflegst. Ne? Ansonsten also
0: genau. geht das nicht.
3: Und äh, die Figuren haben ja auch alle LEDs äh, inbegriffen in, in ihrem Körper. Ja, schön für sie.
2: Genau. Man, man kann sie als Nachtischstampe dann benutzen. Genau.
0: Gut. Dann, ja, das waren unsere offiziellen, semi-offiziellen News und Gerüchte. Ein bisschen was Third-Party haben wir jetzt äh, noch. Und zwar, äh, wir hatten es gerade schon von Chromia, dass die ja wieder in Legacy äh, auftauchen. Select war es, glaube ich. ne Also, irgendwo kriegen wir eine neue offizielle ja, Le Chromia. Legacy, die Cyberverse. Ja. Genau. Und äh, von Magic Square Toys wird jetzt auch eine Uh, Chromie ergeben, das Blueberry Girl in der ja. Ja, super deformed Version. Wobei ich zugeben muss, uh, ich war sehr positiv überrascht, dass ich dieses Ding scheinbar transformieren kann. Also ich, ich hatte so beim ersten Bild nicht gedacht, aber scheinbar kann sich das tatsächlich in dieses, ja... Tron-artige Motorrad transformieren mhm. und ich meine, ich, ich habe es nicht mit super deformed Figuren, ich brauche jetzt keine, aber ich sag mal, vom in her muss ich schon sagen, ja, ja überraschend glaub, äh, gut. Also.
2: Ja, also der Großteil des Altmods dürfte sich dann im Kopf befinden, der Figur. Äh, ähm, ja, der <lacht> ja, <lacht> Kopf macht auch ist, den
1: halben Körper aus. Es ja. ist schon richtig, ne? und auch bei der RC bzw. Nightbird, glaube ich, war die alternative ja. Version. Hm. Um, war das ja auch so, die Transformation befindet sich, also eigentlich fast alles in dem übergroßen Kopf. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt keine, ich sage mal, teure Figur. Ich habe keine deutschen Preise davon im Kopf. Ich weiß aber, dass man die so im asiatischen Ausland für so umgerechnet um die 25 bis 30 Euro kriegen kann. Also dafür müsste man sagen, wäre es mir den Spaß tatsächlich noch wert.
0: Ja, also wenn das die Preisklasse ist, dann muss ich echt sagen, Hut ab. da kriegt man scheinbar einiges für sein Geld. Also jetzt optisch, wie die Qualität ist, muss man natürlich noch mal gucken, aber optisch sieht das schon eigentlich ziemlich gut aus. Mhm. Ne? Wie gesagt, wenn man diesen super
2: deformed Look mag.
3: nando uh, stil ja. ja, so in etwa. Sie kommt
2: noch mit ihrer Axt und ihrem kleinen Schild, was halt auch die Schutzscheibe ist. Also schon sehr an IDW angelehnt. Und ja, ich mag, mag auch wie den Namen. Blueberry Girl, das ist so. <lacht> Das, ja, das hat Third-Party-Kreativität, ja.
0: ja das, das erinnert mich eher immer so, hier irgendwie, dass, dass die aus Regina Regenbogen kommt hier oder von Emily Edbear.
2: <lacht> Gab es doch mal irgendwie sowas, ja. ja
0: Strawberry Shortcake.
2: Oh, ja. War die nicht aus Robert Chicken gewesen? <lacht> nee, bei Southpaw
3: <Schausbach lacht> war das. <lacht> ja, <auch.
0: lacht> Alles klar. Gut, was gibt es noch von Third-Party? Es gibt äh, ja, den, ich vermute mal... 30. schätze ich jetzt mal so, äh, Legend Scale G1 Optimus Prime, diesmal von äh, MPH Studio, habe ich noch nie von gehört, ist aber schon scheinbar ihre zweite Figur, MPH-02, Commander, ja, und ja, so ist, ja, ist ein Legend Scale G1 Optimus Prime. Mhm. Ja. ja
2: Genau, wir sehen halt ja auch die Bilder von scheinbar einem Prototypen, der so, ich finde, er sieht sehr nach 3D-Druck irgendwie aus, und muss sagen, er sieht schon ein bisschen nach was aus, was man sich zu Hause auch selber dr drucken kann. Also jetzt nicht wirklich schlecht, aber halt jetzt auch nicht wirklich in irgendeiner Weise besser als die, ja wie du schon sagst, 150 anderen Optimists, die wir in der Größe schon gesehen haben. Also hm. weiß, weiß ich jetzt auch nicht, was sich die Firma jetzt gedacht hat, welche Marktlücke sie da jetzt äh, füllen möchte. Vielleicht sind die anderen Legends-Scale Optimus Prime alle schon vergriffen. Und vergriffen, mehr ja, hier ja. <lacht> ungefähr 10 Zentimeter groß. Also
0: wer jetzt mit Legend Scale Sammeln anfängt, dann hat er vielleicht hier die Möglichkeit einzusteigen.
2: Ja. Mhm. Guck ja. grad, was haben die denn sonst noch so gemacht, wenn das jetzt ihre zweite Figur ist? google ob man die erste Figur mhm. findet. Dann ist es wieder irgendwas komplett anderes. Irgendwelche Movie Masterpiece <lacht> ja. Figuren.
0: Naja, also auf jeden Fall der nächste Legend Scale G1 Optimus ja, ich Prime. Ich hier also, den
2: Beachcomber. Scheinbar war die erste Figur ein Beachcomber gewesen. Ja doch, ein Beachcomber.
0: Okay. Warum? Gut, Warum? Zumindest keine Figur, die es schon 50 Mal in Legend Scale gibt, aber naja. Ja, ja. Gut, gehen wir von Legend Scale zu Masterpiece Scale. Und zwar Fans Hobby hat jetzt die ersten Farbbilder von ihrem äh, ja, Dreadwing-Buster rausgebracht. Also, die haben ja sich die Masterforce-Powermaster-Figuren vorgenommen. Und da kriegen wir jetzt den. Ja, bei uns hieß er Dreadwing, bei den Japanern hieß er Buster. Also, der F-15 Falcon Jet ist es, der zum Powermaster wird. Und. Ja, die ersten Farbbilder jetzt halt noch ohne irgendwelche großen Details. Es ging jetzt, glaube ich, mehr darum, welche Teile welche Farbe haben. Aber ja, ich muss sagen, er sieht ganz gut aus. Ist, ich meine, es ist jetzt keine Figur, die ich jetzt unbedingt in Masterpiece-Scale gebraucht hätte. Aber so, was man sieht, ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Mhm.
2: Ja, muss ich auch sagen. Wobei, das ist so ein Charakter, so eine Figur, wo ich doch hoffe, dass die irgendwann mal wieder nochmal in der, in der Generations-Reihe kommt. So als Voyager-große Figur. Aber ja, so für Masterpiece-Sammler... Finde ich es nicht verkehrt. Und wie gesagt, ich, war, ich wusste genau, dass die hier mit ihren den ganzen Monster-Charaktern bis zum Ende warten, hier Fanshobby. Da <lacht> erstmal sämtliche in bevor die <lacht> sich den oder einen Player heranwagen oder so.
1: Ja, ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich nicht. Ähm, hauptsächlich dieses gigantische Backpack im Roboter-Modus. Ähm, das finde ich, das muss bei einer Masterpiece-Figur nicht sein. Also der Rest ist gut, finde ich, aber äh, dieses riesige Backpack. Ähm, ist halt Vorbildakkurat. Also. Ja. Ja, stimmt. Das hängt auch ein bisschen
2: niedrig, finde ich. Also ich finde es bei Backpacks, finde ich, persönlich hängt es immer ein bisschen davon ab, auch wie es angebracht ist. Und wenn es so am Arsch runter baumelt, sieht es <lacht> komisch aus, als wenn er richtig wie einen Rucksack auf dem Rücken trägt. Ja. Also ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stellen, wie man es ja mit den meisten Figuren machen
3: sollte. Sieht, ja. äh, wenn man es so nimmt, aber noch besser aus wie von dem Generations äh, Legacy Evolution, ähm, wie heißt der nochmal? Der, der Needle Nose. Needle Nose.
2: Ja, ja der hat ja ähnliches Problem. <lacht> Gut,
0: und ja, ein letztes Hold party news haben wir auch noch im, auch wieder, glaube ich, im Master Scale-Segment, und zwar X-Trans-Bots, ja, basteln an ihren Protector-Bots, an ihrem Defensor, und da gibt es jetzt ihre Version von Blades, genannt Jian, wie man auch immer das genau ausspricht, und ja, es ist halt Blades im Masterpiece hier, ja.
3: Ja, nicht Alpha Bravo. Kommt dann als genau. Ja.
2: Muss ich sagen, im Roboter-Modus äh sieht der finde ich, ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, im Roboter-Modus irgendwie ein bisschen, irgendwas sieht da komisch aus, so diese Teile an den Armen. Also, ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwo mal ein Blade sowas hatte und dass sein, wenn ihr euch mal das die. Seitenprofil anschaut, dass da der Rotor genau aus dem Hintern rauskommt.
1: Also, äh, ja, auch ein bisschen ungünstiges Design, für mich. Nee, also, ähm, doch tatsächlich bei g schon angefangen, der hatte die Arme hundertprozentig so. Mhm. Ähm, nur halt nicht so beweglich, da war das einfach nur ein Teil. Mhm. Ja.
0: Ähm, das Toy, und, nicht im
1: Cartoon, muss man Ja, ja, genau, sagen. Das, ist das Toy. Ne? Ja, also ja. ich rede über das Toy. Was mhm. ich hier übrigens auch gut finde, ist, äh, man hat hier zwei alternative, äh, ich sage das mal, Modis das eine mit Rädern halt, äh, an seinen äh, Kufen und das zweite ohne Räder, äh, ist, finde ich persönlich, das Alternative sehr, sehr gelungen. Dass man halt sagen kann, man will es teuer akkurat oder man will es äh, tun akkurat oder ich sage mal mehr realistischer, also dass man hier Optionen hat. Optionen sind erstmal per se erstmal gut, muss man ganz klar sagen. Ja. Und als A-Modus muss ich sagen, gefällt er mir sehr, sehr gut. Ähm, das sieht nicht so aus, als würde man irgendwie so den, den Hubschrauber in der Mitte durchreißen. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre der Hubschrauber einfach nur die Schulter und unten ist einfach irgendein Zusatz. Also das finde ich ist auch sehr gut gemacht.
0: Der Armmodus, muss ich auch sagen, der sieht sehr sauber, sehr clean aus. Wenig Kibbel dran. Also, ich meine, der Rotor, klar, aber es muss ja auch so sein. Nö, so also als Armmodus, der ist ziemlich gelungen. Ja.
2: Okay. Ich
0: muss jetzt nochmal sagen: Gibt es da von dem X-Transports schon. Äh, äh, Ein Defensor, also hat man den Defensor schon mal irgendwie gesehen? Ist das jetzt der erste
2: Bot davon oder ich habe da Bild irgendwie keinen Überblick. Ich schon mal so
3: Prototypbilder gesehen. Ich glaube, das ist äh, schon der dritte Bot von, also Komponenten bot weil sie hatten den, die zwei anderen auch schon. Uh, Groove haben sie, glaube ich, gezeigt schon und der Polizistenwagen. Streetwise. So. Streetwise. Ja. ja, wir wieder mit unseren Third-Party-Masterpiece-Figuren. Ja,
0: da Genau, also da verweisen wir wieder
2: mal an die Jungs von Voice of Care und die haben da mit Sicherheit besseren Überblick. Also ja. Ich stelle mir gerade ja. vor, wie schon einer zu Hause sitzt und den schon komplett fertig da zu stehen hat und du noch der Blades fehlt. Mm. Ja, wieder gar keine Ahnung hier. Ja. Also wir entschuldigen uns für unser mangelndes Fachwissen in
0: puncto Third-Party, Masterpiece, Scale, Combiner. Ja. Wir arbeiten dran. Die Folge zu dem Thema wird auch noch ein bisschen dauern.
2: Ja. <lacht> Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News durch. Ne? Mhm. Genau, das war, was ich jetzt so die letzten Tage gefunden habe sag mal, es gab noch einen kurzen Teaser-Trailer zu Rise of a Beast, aber da war jetzt auch nicht wirklich was Neues zu sehen und ja, es gab von Hasbro hier hat den, den, wie sagen sie mal, das vierteljährliche äh, Finanzjahr, die Abrechnung. Ähm, ja, Spoiler, es scheint wohl nicht so gut zu laufen für Hasbro zurzeit. Ja, wir überlegen vielleicht nächste Folge mal das so ein bisschen zum Thema zu machen, was ist eigentlich, wenn es bei Hasbro mal nicht so gut läuft, also lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da, ob euch das mal interessieren würde, wenn wir mal darüber reden und ja, ansonsten war das soweit erstmal die News. Ja. Genau. Gut, dann was gab es bei euch in den letzten zwei
0: Wochen Neues zum Thema Transformers?
3: Ja, bei mir nur ein, ein äh, Trans also das fünfte Band von der neuen Kontinuität noch von Transformers IDW Comics ähm, kam an von Black Dog äh, Comics und das war's schon. Den fünften, also
2: ich habe gerade den sechsten durchgelesen.
3: Also mhm. no. Dann, ja, dann mache ich einfach
2: mal weiter. Ähm, ich habe mir hier bestellt von Uh, Hasbro Pulse, endlich mal das Alpha Trion und Orion Pax Doppelpack, also mit dem Alpha Trion aus dem Studio Series Scourge und dem äh, umgebauten Cup als äh, Orion Pax und muss sagen, ja, gefällt mir ziemlich gut, also die Modes funktionieren super für die Charaktere und gerade so Alpha Trion finde ich auch so vom, vom Hitsculpt und von den Farben hat echt super gelungen, also da... War wirklich eine schlaue Idee, dass man die Charaktere, also die Mods hier doppelt verwendet. Also kann ich echt empfehlen, das Pack, Wobei ich beinahe hätte ich hier den Schlüssel für, für wie ist das Vektor, siehtbar hier mhm. äh, schon verloren. Oh. Ich war natürlich wieder in einer dieser äh, Knautsch, weißen so mhm. ja. mini brot ja. <lacht> Genau drin und da habe ich geguckt, wo ist denn dieser blöde Schlüssel äh, hin? Für, für diese Kugel gesucht und gesucht und dann hat der innen drin an so ein Stück Klebestreifen geklebt. Mhm. Dann war da drüber aber dann halt noch das Papier gewesen. Also, ja, also bevor ihr das wegwerft, alles nochmal ganz genau durchsuchen, sonst können euch da irgendwelche mhm. Kleinteile verloren gehen. <lacht> ja, also eine, meine die große, große äh, Warnung an alle Leute. Also, Würde mich nicht wundern, wenn Leute da schon mal was weggeworfen haben. Mhm. So. Dann äh, ja, wollte ich mir eigentlich noch die Flame War holen bei Hasbro Pools, aber die war leider ausverkauft gewesen. Aber Jess hatte mich darauf hingewiesen, dass Garrett Camaro die noch hat. Darum habe ich da mal nach langem mal wieder bestellt und ja haben wir jetzt hier die quasi Shattered Glass Flame War geholt, also die Legacy äh, RC Mode mit dem Flugdino aus, äh, war der eigentlich Earthrise, glaube ich? Ja, Siege? ja mhm. ich glaube. Ah.
0: Irgendwas von. Ich glaube, Siege oder? war der noch. Hm. Ja, ja das ist der Siege,
2: okay. Genau so als Axt, aber man kann den ja auch so zu so einer Art Bogen umbauen, was ja dann so ein bisschen passt zu Flame War. Und ja, von den Farben her super, Mold ist, ja okay. Was mich nur geärgert hat, in dem Moment, wo ich's, wo sie bei mir ankam, habe ich noch mal bei Hasbro Puls geguckt und jetzt haben sie die, die da wieder auf Lager gehabt. Oh. Ja, wie man es macht, aber nicht so schlimm. Ich habe mir noch zwei andere Sachen bei Garry mitgestellt mitbestellt und zwar den Legacy Bussaw, also den Beast Boss den, den Waspinator in gelb-schwarz. Also als ja, klassische Biene oder so, klassische mhm. Wespe. Ähm, weil der auch gerade im Angebot war und ja ich den eh haben wollte. Und ja, ist auch nicht schlecht. Ich muss zugeben, ich hätte mir vielleicht eher so die klassischen Farben gewünscht, mit ein bisschen kräftigerem Gelb und nicht so diesem verwaschenen Zitronengelb. Aber andererseits macht es ihnen das so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen toxischer, also so, so, ein, so, ein, so ein fieses Insekt, was man irgendwo, wenn man in den Tropen unterwegs ist, irgendwie sieht und was man besser nicht anfässt, weil das irgendwie sehr giftig ist vermutlich. Sondern also in die Richtung, finde ich, geht das Farbschema. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass er reduziert war, habe ich den da mal mitgenommen und dann noch äh, den großen Kauf, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ähm, und zwar den Beast Wars, ich habe es mir notiert, Neovars, glaube ich. Äh, Sharp Edge, also quasi den, äh, das Retool von Sä Sägefisch. Was, äh, Cyber, ja. Ja, genau, von Cybershark als äh, Sägefisch. Ähm, den hatte Garrett auch da gehabt. Der hatte leider eine Flosse gefehlt. Aber ich habe schon seit 20 Jahren oder so bei mir eine einzelne äh, Cybershark-Flosse noch rumzuliegen gehabt. Da habe ich mal verglichen <lacht> und gesagt, das ist ja genau die Flosse, die da fehlt. Also habe ich gesagt, ja na, komm, nimmst du den mit und hast ihn jetzt quasi hier eine Ersatzflosse gegeben, die dann natürlich farblich nicht so ganz passt, aber er ja, zumindest zwei Flossen. Und ja, da ich die Basismod von Cybershark auch immer sehr mochte, ja, finde ich den eigentlich ziemlich cool. Auch das Hetzkopf finde ich sehr gelungen. An den Charakter aus der Show kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was der da gemacht hat. Das war, glaube ich, so ein eine Folge-Charakter, oder? Ja, der war nicht viel dabei. Also ja, ja, ein, aber, zwei Folgen. Genau, aber ja, gefällt mir. Ja, Torpedos fehlen leider auch, aber ich sag mal, man kann nicht alles haben. Und ja, das war's dann soweit auch schon.
1: Ragen bei dir? Ja, das war ja gar nicht viel, Marco Ton. Ähm, ja, 2, 3, 4,
2: 5, 6 Figuren.
1: In der letzten Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ähm, IDW Tan und ähm, ja G1 Breakdown aus der Legacy-Linie. Das sind ja. die, die bei mir jetzt äh, da sind. Reviews, Breakdown habe ich
2: gesehen. Ich glaube, Fontan noch nicht, oder? Ist das noch nicht raus? Äh,
1: nee, Fontan ist noch nicht raus.
2: Ah ja, so, so Spoiler, äh, gefällt er dir? Gefällt er dir nicht? Stört dich was?
1: Teaser, besser gesagt, für den. Ja, also, kurz gesagt, ja, gefällt mir.
2: Ah ja. Okay. Ja, aber der ist auch recht weit oben bei mir auf der Kaufliste, aber ich hoffe mal, dass ich den noch irgendwo im Angebot sehe, weil die Preise sind doch immer relativ deftig zur Zeit, also.
1: Also, aus meiner Sicht für Tarn, doch, der Preis ist absolut gerechtfertigt und den kann man durchaus nehmen. Ja, was hast du denn gezeigt dafür, wenn man fragen darf? Ähm, gute Frage. 37, glaube ich. Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Das ist auch der
2: Preis, wo ich den, wo, wo die Voyager, also zu dem meisten also, Voyager immer so sehe. Ja. Genau,
1: das ist so ein, so ein Standard-Voyager-Preis auf jeden Fall gewesen. Inzwischen, ja. Ja, ja inzwischen. ja. Ich ja, hatte gestern auch äh, gedacht, so... Mh. Die aktuellen Deluxe-Figuren, gerade bei Breakdown, hatte ich mich natürlich ein bisschen darüber geärgert. Ich meine, ja, ich habe ihn mir geholt, damit er als Bein von Menes verendet. Das da darf man sich nichts vormachen. Uh, ähm, aber wenn ich mir jetzt überlegt habe, gefühlt war es noch nicht allzu lange her, da haben die Deluxe-Figuren noch so 12 Euro gekostet. So, und plötzlich sind sie jetzt bei 30 und mehr. Also 12 ja, ja. ist schon ein bisschen länger her, aber so, so 20, so als Standardpreis. Äh, ja, ja und und also vor, ich, ich ja. sagte ja gefühlt. Ne? also ja. Gefühlt, mhm. ja, Und äh, ich meine, gut, Trigger Happy, damals habe ich noch für 15 bekommen. Also... Mhm. Ja, also so lang ist es gefühlt bei mir halt noch nicht her. Und ja, aber es ist, ich, sind halt andere Zeiten. Ja, aber ich sag
2: mal, hier Smith zum Beispiel, die sind ja eigentlich immer noch quasi in ihrer Rausschmeiße... Phase, wo alles eigentlich nochmal 10 Euro günstiger ist und wenn man dann irgendwie da die Deluxe für 20 Euro sieht und sich denkt, ah, ich will jetzt hier aber nicht für eine Figur 30 zahlen, die jetzt in einem halben Jahr da auch für 20 liegt, äh, das ist so also mal mein Problem, denn es besteht ja eine realistische Chance, dass sie nochmal ein bisschen günstiger werden.
0: Richtig, besteht
1: es besteht eine halt Chance, nur. dass sie dann ausverkauft sind. Ja, dann hat das man das Nachsehen. Das Risiko muss man halt abwägen, ja. Ja, das ja, stimmt. Oder? Ich sag das mal, wenn man sich die letzten Jahre anguckt äh, und immer wieder dieses Welle 2 Problem auch immer wieder hat, äh, dann denke ich mir für mich persönlich, ich meine auch wenn wir jetzt Hasbro Pulse haben, aber die haben halt auch nicht unbegrenzt äh, einen Stock, okay. ähm, das hatte ich ja bei, bei Breakdown gesehen, ähm, wo der angekündigt worden ist, stand drin und kurz Zeit später stand er als Ausverkauf drin, obwohl er noch in der Vorbestellung war. Also ähm, ja, wir haben erstmal die Verfügbarkeit, das ist richtig, aber irgendwann ist halt auch das, was verfügbar ist, weg. Und ähm, naja, ja, muss das man Risiko muss man ja. abwägen. Mhm. Ja, da hat er halt,
2: wie gesagt, andere Figuren erstmal vorrang, weil ich sag mal, so Exclusive-Figuren, die sind ja dann immer noch ein bisschen heikler. Also ja, jetzt, Lager. wenn die Flame, war noch mal neu auf Lager gekommen ist bei Hasbro Pulse, ist eher so die Ausnahme, würde ich sagen. Also Ich, ja.
1: ich sage erstmal mal, also wie gesagt, was Tarn angeht, ich bereue es auf keinen Fall. Ich finde die Figur super, auch wenn ich mit den IDW-Comics nichts zu tun habe. Äh, ich fand das Design einfach genial. Selbiges äh, halt auch bei dem idw äh, rodimus ähm, also, ja, wenn davon jetzt auch nochmal eine vernünftige Figur rauskommt, in so in, in dem exakten Stil von Hasbro als Mainline Voyager, dann ja, definitiv. Aber Tarn ist Warum? wirklich gut. Hattest du mal den von MMC in der Hand gehabt, den Tarn? glaube ähm, ich dieser. Ja, in der Hand ja, aber nicht transformiert oder rumgehändelt rum, äh, ja. damit. Genau, weil ich gucke mal, ob Octima da mal eine Vergleichsreview gemacht hat, da habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also ja. Du wirst ja mir den Legacy Tarn mal leihen, dann kann ich eine Vergleichsreview <lacht> Also ich weiß nicht, ob es jetzt der MMC war, aber ich meine, äh, Dan von Sentinel Bay Reviews hat ihn mit einem anderen Tarn verglichen, das hat er mir gesagt. So, hatte der die Review auch schon online? Ja, ja, der hat die Review auch online. Okay, nee, da ist an mir vorbeigegangen zu dem. Ja,
2: okay, muss ich mich nochmal auf die Suche machen. Gut, dann schließen wir das Thema jetzt kurz ab. Ich habe genau
0: eine, beziehungsweise, ja eigentlich vier neue Figuren, aber ein Set nach langer, 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 langer Wartezeit und viel Bangen und äh, ist er endlich gekommen? Mein Victory Saber ist jetzt auch da.
2: Ja. Applaus. Mhm.
3: Und äh, alles äh, tadellos oder hat, äh, wie heißt der, Leo, Leo äh, Saber zweimal den gleichen Hüftengang?
0: Nee, also alles, ich sag mal 99,9 Prozent, alles gut. Äh, das mhm. Einzige, was ich festgestellt hatte, ich musste an dem einen Fuß von Star Saber ein bisschen. Ja, die Pfeile ansetzen, weil er sonst, das ist ja so ein, also der eigentliche Fuß ist ja rot und der geht ja über so ein graues äh, Teil drüber und das graue Teil war hat einen Millimeter zu weit rausgestanden. Interessanterweise mhm. also nur auf einer Seite. Ähm, das heißt, da musste ich ein bisschen die Pfeile ansetzen, sonst konnte man den Fuß nicht transformieren. Aber äh, oh. mhm. das hat, also das hat zehn Sekunden gedauert. Also cool. einfach so wirklich einen Millimeter weggefeilt und dann war alles. Das werde ich den, jetzt mal. Ja,
2: wo hattest du den bestellt
0: gehabt? Äh, TF Robots. Ja. Ah, ja. Genau, Die, ich meine es hat bei denen ja auch etwas länger gedauert, die wurden wohl von ihrem Lieferanten öfter mal wieder vertröstet, aber jetzt so Mitte Februar kam dann doch tatsächlich die Lieferung und haben sie gleich rausgeschickt. War dann auch überraschend schnell hier von, von Holland. Ja, ich bin sehr zufrieden und muss auch sagen, ich bin mit der Figur auch wirklich, wirklich sehr zufrieden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt besser ist als der Planet X Victory Saber, aber genauso gut, halt vom Look her natürlich ein völlig anderer Stil. Der, Victory, der Planet X Victory selber ist halt mehr so stilisierter IDW-Look. Das ist hier halt der klassische T1-Look. Aber sehr, gefällt mir sehr gut. Wunderbar spielbar, transformierbar, ohne dass man Angst hat, dass irgendwas kaputt geht, wie bei der Masterpiece-Version. <lacht> Und liegt auch gut in der Hand. Also ich bin eigentlich restlos begeistert von dem. Ich kann eigentlich, Das Einzige, was, was hätte sein können, das Schwert ist vielleicht ein Busy-Kurz. Das mhm. hätte vielleicht nochmal ein Stück länger sein können, aber ansonsten. Ja.
2: Ich finde auch die gut. Griffform vom Schwert ist ein bisschen ungünstig, weil er die irgendwie nicht so richtig schön gerade in der Hand halten kann, also ja. den Griff, aber... Ja, ja also
1: ich, ich muss sagen, so nachdem ich meinen halt gut nachgearbeitet habe, also die ganzen ähm, Nappmarks äh, abgemacht habe und äh, wie bei Phil, Phil hat auch schon gesagt habe, das eine oder andere mal nachgeschliffen habe bei meinem, ähm, ja, ich finde den gut. Ich denke aber auch, so zwei Sachen äh, hätten durchaus anders sein können. Das Schwert länger wäre nett gewesen, aber man muss ja auch sagen, er kann das ja in sein Bein reinpacken. Also, ja, irgendwo ist ein Abstrich, den ich machen kann. Was ich aber nicht gut finde, ist tatsächlich, dass die Kanonen von ähm, Victory Leo äh, von unten hohl sind. Und man, man sieht ihn ja im Robotermodus, diese hohlen Kanonen. Das finde hm. ich äh, nicht gut. So stimmt, ja von äh, Saber, dass er quasi keine Klappe an den Armen hat, um die Hände rein oder rauszuklappen. Weil das hätte man auch ohne Weiteres einbauen können. Da das ja eine Figur ist, die über Crowdfunding läuft, kann man ja auch nicht sagen, der darf aber jetzt nicht teurer werden, weil ja. er ist ja so teuer, wie er sein muss. Stimmt, also, hier. Und da
2: gibt es auch noch, ich glaube, bei den Victory Leo auch noch ein paar kleine also ja, wo ich, ich auch gedacht das, hätte, da hätte man auch was reinpacken können. Ja,
1: also das sind so Sachen, die fallen jetzt nicht so auf. Aber die Kanonen, mhm. wo man genau reinguckt, wenn die Figur da steht, das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Mhm. Ja gut, stimmt. Aber ja. gibt schon
2: upgrade für.
0: Genau, also von DNL gibt es schon ein Set und von, ich glaube, mindestens fünf anderen auch. Also
2: ja. alles, was einem stört, kann man dann eigentlich ja. beheben. Ja. Ja. Ganz kurz, hat jetzt nur am Rande damit zu tun, aber ist euch mal aufgefallen, dass bei Zavi in letzter Zeit irgendwie überhaupt keine Transformers oder Hasbro-Figuren mehr zu also mehr angeboten werden?
1: Hm. Da ich Zavi schon seit Jahren nicht mehr dran -gehe, weil die halt auch so ein, ja, ja, wir stellen alles rein und äh, vertrösten dann und blasen mhm. dann alles ab, äh, Verein sind. Ähm, Nö, nee, keine Ahnung, aber wahrscheinlich mhm. genau wegen solchen Aktionen haben die dann auch irgendwann wahrscheinlich eine Lizenz dann irgendwo
2: verloren. Ja, genau, das ist so meine Spekulation, aber ich habe im Internet nirgends sowas davon gefunden, dass jetzt vielleicht irgendwie Hasbro die Zusammenarbeit ein Stück weit eingestellt hat mit Zavi und sagt, okay, wir machen das ja jetzt eh, wir haben jetzt eh Hasbro Puls, wir brauchen Zavi nicht mehr als deutschen irgendwie mhm. Exklusivanbieter für solche Sachen. Ja, ich oder? glaube
1: eher, das lag an einem anderen Grund, weil Zavi ist ja kein deutscher Händler. Der ist Frankreich, oder? Mm -mm. Nee, von der ist in Britannien und somit so. ist es ja außerhalb der EU auch wieder, was das Ganze oh. auch wieder wild macht. Also ich ja.
2: dachte, dachte, dachte das wären Franzosen. Ja. Na gut, ja, also wie gesagt, ist mir halt nur so aufgefallen, weil ich da öfter mal geschaut habe, weil hin und wieder haben sie ja so ein paar Figuren, die andere auch nicht so drin hatten, so die Standardhändler. Und ja mittlerweile irgendwie gar nichts mehr, also sowohl Transformers wie Marvel Legends oder sonstige. Hasbro-Figuren rein, also alles weg. Also, da muss irgendwas passiert sein im Hintergrund.
0: Ja gut, die haben sich jetzt bei dem ganzen Victory selber ja auch nicht gerade mit
2: rumbekleckert. Also, genau, das, ja. das war ja so meine Vermutung, dass es auch damit zusammenhängt, dann, dass die da irgendwie ihre Bestellmengen vielleicht nicht richtig weitergeleitet haben an Hasbro und dadurch ja. die ganzen Fans hier jetzt auf äh, ja, ihre Figuren nicht bekommen haben oder sowas. Ja. Gut. Ja,
0: dann kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema. Wie gesagt, wir wollten heute mal wieder ein Spotlight machen. Das heißt, wir gucken uns einen Charakter... Ein, ja, ich sag mal ein Evergreen-Charakter, der, ja, ich denke, jedem, der schon mal irgendwas mit Transformers zu tun hatte, wird der Name was sagen. Soundwave. Ich denke mal, es dürfte für niemanden eigentlich komplett unbekannter sein. Also falls, ja, <lacht> fa falls doch, dann herzlich willkommen im Transformers Fandom. Ist <lacht> <Das> garantiert <lacht> euer erster Tag heute. Genau, und ja, ich, mein Vorschlag wäre das jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Oder wie, mhm. wie seht ihr das? Ja. ja weil also Ich muss auch sagen, Soundwave, eine der Figuren, ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber auf jeden Fall eine der ersten Transformers-Figuren, die ich als Kind hatte. Und ich muss auch sagen, ich war als Kind von dem restlos begeistert. Der Look war cool, die Figur muss man auch sagen, für damalige Maßstäbe absolutes Meisterwerk eigentlich von der Beweglichkeit und vom, von den Details und so. Ja, und, und noch
2: halbwegs gut gealtert, finde ich. Also genau, das ist jetzt keine ja. G1-Figur, wo man sagt, oh Gott, was ist das denn? Sondern eine, Leine, wo man sagt, oh ja, hier, so ein 80 er Jahre spielzeug ja.
0: Genau. Ich meine, ja gut, er hatte den Vorteil, dass die Transformation, er hat sich halt in eine Kiste verwandelt, <lacht> muss man jetzt mal ja. sagen. Aber die Figur, also ich war als Kind, war eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, war eine der ersten Figuren, die ich mir wieder geholt habe als erwachsener Sammler und ich finde sie auch heute noch, wie gesagt, eine der am besten gealterten G1-Figuren überhaupt, neben G1 Optimus Prime. Also, Habt da eigentlich heute, wenn er jetzt noch die ich sag mal, normalen Kniegelenke gehabt hätte, wäre eigentlich perfekt gewesen. Aber ja,
2: genau. Also er war ja wirklich einer der allerersten Transformers-Figuren überhaupt, auch in der Show. Es war ja wo ursprünglich einmal geplant, dass er eigentlich der Anführer werden, sein sollte, der Decepticons. Also ganz am Anfang, wo man die ja, die, die Hintergrund-Lore quasi geplant hat, wo man geguckt mhm. hat, okay, welche Figuren äh, nehmen wir jetzt aus der Diaclone-Reihe und der micro äh, wie ist der? man reihe Michael Mann-Reihe, Mann. Mhm. Mann genau, und sein sein das Decepticon-Logo ist ja so ein bisschen seinem Gesicht nachempfunden. Und ja, das war so die ursprüngliche Idee, dann hat man sich wohl dann doch irgendwie umentschieden, weil man vielleicht dann doch dachte, okay, ein Kassettenspieler ist irgendwie nicht bedrohlich genug oder so, dann nimmt man doch lieber die Pistole. <lacht> und ja, dann ist er halt zum Second in Command geworden und ja, zu dem loyalen, wie, wie sagt man mal, Kommunikations-Offizier, äh, <lacht> sozusagen, den man so kennt. Ja.
0: Na ja gut, Second Command stimmt eigentlich nicht, weil es war ja in der Regel dann trotzdem Starscream eigentlich, ja, aber, stimmt. Also aber zu, zu, zumindest der, der, der loyalste auf jeden Fall mhm. war das mit Abstand. Und ja, ich muss sagen, im Cartoon Soundwave natürlich besonders cool, auch natürlich wegen der Stimme, also mhm. Frank Welker, der Megatron-Sprecher, hat ihn ja auch gesprochen, aber halt mit... Ja, wie nennt man das, diesen Hall-Effekt, Metallic-Effekt irgendwie? So, so drin.
2: Synthesizer, Verzerrer, ja. sowas, ja. Also ist ja sehr ikonisch eigentlich. Also. Genau.
0: Wobei es auch den Nachteil hatte, ich meine, solange er nur wenig gesprochen hat, war es cool. Wenn er tatsächlich mal etwas längere
2: Sätze gesprochen hat, war es nervig,
0: muss man sagen.
2: <lacht> Der ist eigentlich dafür dann bekannt, dass er immer sehr emotionslos und so ein bisschen monoton spricht. Dadurch war es dann aber ein bisschen irritierend, wenn er dann das mal nicht getan hat und er doch mal um Hilfe geschrien hat oder so in seiner Synthesizer-Stimme habe jetzt glaube ich nicht so oft vor, aber ich, wenn ich mir den John-Cartoon nochmal anschaue, dann denke ich mir immer, okay, also
1: fühlt sich so ein bisschen out of Character an für ihn, wenn er dann doch irgendwie mal überwältigt wird. Ja, aber nichtsdestotrotz, man muss halt sagen, also Soundwave ist auch für mich einer meiner Lieblingscharaktere, gerade bei den Decepticons sowieso, äh, weit über Megatron oder Starscream definitiv. Ähm, zum einen, weil er auch in der ersten äh, G1-Episode auch mit vorkam ne, als ja, Lampe, weil Kassettenspieler in, auf Cybertron ist halt ein bisschen komisch, aber direkt als Lampe. Ähm, ja, das fand ich so albern, dass ich schon wieder cool fand, auch als Kind. Ja. Und ähm, auch, ob es jetzt G1 ist oder auch seine späteren Interaz äh, äh, Inkarnationen, eigentlich war Soundwave immer recht identisch und äh, ja, hat so... so ich sage mal, Einzelsätze rausgehauen, die halt immer wieder richtig, richtig reingehauen haben zu den jeweiligen Situationen. Das hat einfach immer gepasst. Von daher, Soundwave äh, ja, ist und bleibt halt superior. Ja. <lacht>
0: um das mal zu unterstreichen. Genau. Nee, Soundwave war ja auch, ich sag mal, durch den gesamten Cartoon eigentlich dabei. Also alle drei Staffeln. Ich glaube, in der vierten Staffel war er nicht mehr dabei, oder? War er da
1: noch zu sehen bei ähm, Rebirth? Irgendwann mhm, kam er als Soundblaster dann mit. Das ist schon bei richtig. Ähm, soweit ich weiß, von der Kontinuität war er eigentlich die ganze Zeit dabei, wenn auch irgendwann als Soundblaster. Ja, und ich glaube in Rebirth, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachschauen. Also, also wenn,
0: war er nur irgendwo im Hintergrund äh, mhm. auf Cybertron, glaube ich, zu sehen. Kann sein, dass er da war, aber nur, also eine Rolle hat er nicht mehr gespielt, aber er war auf jeden Fall einer der wenigen Decepticons, die quasi die gesamte Länge des Cartoons überlebt und
2: nicht irgendwo im Nirvana verschwunden sind. Genau, ich glaube, äh, ja, viele sind ja dann im Movie quasi gestorben oder ausgetauscht worden. Für ihn hat vermutlich auch noch ein bisschen geholfen, dass er seine Kassetten-Minions hatte und dass man da der, aus der Microman-Reihe noch ein paar Kassetten übrig hatte, die man für ihn dann noch rausbringen konnte. Ich meine, ja, ja jeder kennt halt die, das Original-Team. Also eigentlich war, ist die Originalfigur ja mit äh, Bassor gekommen. Und das fand ich immer ganz lustig, in der Produktionsbibel für den äh, Cartoon stand ja drin, dass man den bitte nicht so oft benutzen soll, weil der ja eh schon dabei ist bei der Figur. Man soll die anderen Figuren ein bisschen mehr anpreisen, weil, die, weil man sich die extra kaufen muss. Also ja, man sieht. da ist schon was dran, dass, das, dass der Cartoon eine Toll-Commercial war, ja. Gut, man muss auch sagen, wenn Soundwave seine Kassetten
0: nicht gehabt hätten, dann wären die Decepticons gerade am Anfang der Serie ziemlich angeschissen, oder? Weil das, die haben ja so die, die, das, das halbe Team
2: gestellt, quasi.
0: Also ja, na gut, die hatten immer
2: ihre generischen Seeker und Reflektor-Krone, ja. die dann mal da waren und mal weg waren, aber sonst, ja, stimmt.
3: Wenn man auch bedenkt, äh, also das ist auch wieder bei The Toys At Me, das habe ich das gesehen, die Microman-Version von kassett Robo oder hieß er, ja, nee, Kassett-Man. man,
0: kassett -Man der, ja. Mhm.
3: Der hatte ja noch ein ganz anderes Gesicht gehabt, das von Trailbreaker anscheinend.
0: Okay, war mir jetzt echt gesagt gar nicht bewusst, aber okay. gut, die, die Köpfe wurden ja damals teilweise auch wirklich mhm. öfter mal ausgetauscht. Also ich glaube, in, in dem... G1 Marvel Comics hat er am Anfang auch ein ganz anderes Gesicht gehabt, was dann erst so nach und nach sich dem Toy angeglichen hat.
2: Und gut, bei den Marvel Comics war er auch lila und nicht blau. Warum? Ja, mal, ja, das, ja. damit man ihn nicht mit Optimus Prime verwechselt oder so vielleicht. Ja, irgendwas. Also
0: die, die Farbpalette der Marvel Comics war am Anfang ja auch relativ eingeschränkt. Also. Ja, ja.
2: Genau, wobei in den Marvel Comics, in den US-Comics, das glaube ich gar keine so große Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, in den UK-Comics hat er ja hier und da ein paar nennenswerte Auftritte, wo er teilweise, glaube ich, irgendwie Shockwave und Megatron so ein bisschen gegeneinander ausspielen wollte. Also war, fand ich eigentlich auch mal ganz interessant, dass er da so in den Hintergrund geraten ist. Ja gut, weil in den Marvel-UK-Comics, da,
0: da gab es ja quasi diese zweite Zeitebene, wo so quasi zur Zeit des Movies dann gespielt hat. Und da war ja dann Soundwave total, sogar der Anführer der Decepticons. Äh, einfach äh, aus dem Grund, weil alle anderen, die Anspruch auf den Anführerposten erhoben haben, weg waren. Mhm. Weil Galvatron war in die Vergangenheit gereist, Shockwave war getötet worden. Äh, er ist quasi
2: dann übrig geblieben und war, da, war deswegen dann der Anführer. <lacht> ja, genau. Und ja, wie schon gesagt, im Headmaster-Cartoon ist er dann im Kampf gegen Blaster gestorben, in Anführungsstrichen, und wurde dann quasi als Soundblaster wieder neu gebaut und. Hat dann aber jetzt auch nicht so viel gemacht im Rest des Cartoons. Aber ich finde es interessant, dass Sound Blaster schon so das äh, Go-To-Repaint mittlerweile ist für, für Soundwave. Und jetzt auch schon in zwei, drei Kontinuitäten etabliert wurde, dass Soundblaster gar nicht Soundwave ist, sondern ein Klon von ihm. Also in, den, ja. in der letzten Comic-Kontinuität und in der Netflix-Serie wurde das ja, ja. ja gesagt.
0: Ja, beim Toy muss man sagen, also Soundblaster logischerweise ein Repaint von Soundwave, allerdings mit einer kleinen baulichen Veränderung, weil der, also zumindest der allererste Soundblaster, ja quasi ein, <lacht> ein dickeres Tape-Deck hatte, das zwei Kassetten reingepasst haben. Er ja. also, hat quasi dann so ein bisschen vorgestanden, was ja jetzt nicht wirklich am Look oder sowas groß geändert hat und bei ihm konnten dann zwei Kassetten rein und ich glaube, die also gefühlt 80, 90 Prozent aller Reissues von Soundwave haben dann auch den Sound Blaster -Mold, oder zumindest das Kassette-Deck von ähm, Sound Blaster
3: verwendet. Erst bei der Transformers Classic oder Universe äh, Reissue hat äh, Soundwave, das, äh, die Brustkorbplatte wie Sound Sound Blaster und weil äh, die äh, Book Reissue, also die japanische Takara mhm. Book Reissue, hat noch den Flachen äh, auf, okay. ein, ein, auf die Brustkorb für eine Kassette da rein oh. zu
0: Gut, Also auf jeden Fall hat er nicht fünf oder
2: sechs Kassetten da reingezogen <lacht> im karton Cartoon, aber. Das muss man ein bisschen stopfen, <lacht> dann ging das schon. Ja. Ja. Wobei ich fand es witzig, dass er das beim Siege quasi auch so gemacht haben, dass die reguläre Siege-Version von Soundwave äh, nur Platz für eine Kassette hatte und dann aber die, die Soundblaster-Version hat auch zwei und halt diesen herausstehenden Brustkorb hatte halt mit ja, dem doppelten Ladevolumen. Scheint schon so ein bisschen das Markenzeichen zu sein von Sound Blaster, ein bisschen mehr Platz da zu haben. Wobei er der technisch gesehen ja auch mehr Kassetten zu dem Zeitpunkt hat. Weil der scheint ja so ein bisschen zu sammeln über die Zeit wie so, wie Pokémon quasi. <lacht> Irgendwann hat er sein ganzes Team vollständig, auch wenn er manche mm. von denen so gut wie nie einsetzt. Ja, so man erinnert sich an Overkill und Weser äh, Slugfest, die beiden Dinos, die irgendwie für eine einzige Szene mal kurz zu sehen waren im Cartoon.
3: Ja, so, in der, in so ein Motto, Wumble, I choose you. <lacht> genau. Ja, also je nachdem, welche man kontinu
0: welche Kontinuität man betrachtet. Ich glaube, es waren ja auch nicht alle Freiwillig-Kassetten von, von Soundwave. Ich glaube, Red Bad hat er ja auch quasi zwangsrekrutiert und dann in den kleineren Körper mal gesteckt.
2: Ja, so also in den IDW-Comics, wo Red genau. Bad vorher so ein Senator war und er ihm dann so ein bisschen Demut äh, beibringen wollte, indem er ihn da umgebaut hat. Ja.
0: Genau, ja, also Toy, äh, Toys gab es natürlich das Original-Toy und dann das Soundblaster-Repaint. Es gab einen Action-Master-Soundwave, der dann,
3: mhm.
0: ja, ich war, sollte das Laserbeak sein, dieser Partner, den er dabei hatte?
2: Nee, also, es war ein anderer Charakter. Also ja. ja, so eine Art geflügeltes Wing, Etwas. Wingfing, ja. glaube ich, hieß das Ding, ja. oder? Also ein geflügeltes Ding, was zu einer Art Waffe
0: wurde, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Genau, und Generation 2 gab es auch einen Soundwave, aber ich glaube nur diesen komischen Go-Bot, ne? also der, dieses gelbe Auto, wo dann so in
2: neongrün äh, Soundwave irgendwie drauf stand. Okay. Ja, ja. Ich glaube in Machine Wars gab es ihn doch, der war doch dann von, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Stalker. Ah, ja. Hm. Ja, ein
3: Stalker,
1: genau, der, der Repaint. Ja, gab es noch ein bisschen was dazwischen. Äh, bei Transformers Junior gab es noch Soundwave und Soundblaster. Und ähm, vor Machine Wars gab es noch, äh, nein, gab es nicht, aber hätte äh, rauskommen sollen, da gab es ähm, ein Teufel, was aber nie veröffentlicht worden ist, so ein Motorrad. Und genau, dann kam alles. Machine Wars mit der Megaklasse, mhm. diesen Panzer mit der Rakete. Mhm den ja, ich glaube als La Soundbo äh Soundwave erkannt hatte.
0: Ja, hätte auch keiner. Ich meine, das war Namensrecycling irgendwo auch logischerweise. Ich meine, dieses Laser Cycle, ja, da gab es mal so einen äh, so Generation 2 Toy-Katalog, wo da noch einige Figuren drin waren, auch noch irgendein Optimus, General Optimus Prime, noch irgendein Hound. Also da war für Generation 2 ja noch einiges geplant, was dann nie erschienen ist. Und stimmt, da war auch ein Soundwave als Laser Cycle dabei. Genau, genau
2: ich sag mal, in Beast Wars hat man so ein bisschen Namensrecycling dann betrieben, das war ja dann eine dieser Animorphs, Recycle-Figuren, dieses Krokodil-Fledermaus-Ding, was auch stark am Gold-Plastik-Syndrom leidet, hm. die, das man dann Soundwave genannt hat. Genannt hat.
0: Aber wenn du dem äh, idw beast Wars Sourcebook glaubst, dann war das tatsächlich Soundwave. Aber ja, und, ja, also laut
2: äh, diesem einen Comic äh, sind ja die ganzen Beast-Wars-Charaktere, die die gleichen Namen wie die G1-Charaktere haben, ja, die gleichen Charaktere, also ja, das das Rise of a Triad. Tri-Predicus oder so ähnlich hieß das, glaube mm -hmm. ich. Ja, aber das äh,
0: berücksichtigt, glaube ich, niemand. <lacht> naja, äh, <lacht> nicht so. Genau. Wie gesagt, es gab diverse Reissues von von Soundwave, von dem original -Toy. Es gab diesen World's Smallest Soundwave auch nochmal irgendwann. Und dieses Machine Wars Soundwave, das wurde auch mal in dieser Universe-Reihe nochmal recycelt mit, ich glaube, ein bisschen anderen Farben. Also eigentlich ja der Stalker-Mold, aber gab es da auch nochmal im Universe-Design. Und ich glaube, der erste wirklich neue Soundwave, den wir dann bekommen haben, war tatsächlich erst in der Cybertron-Reihe, ne? oder
1: Galaxy Force. So, was So, Ja, der äh, Soundwave war ja. Hm? Zählt Titanium-Series da nicht noch ein Mist rein, weil das ja auch schon ein neuer Soundwave war? Ja, ja. war. Gut, das ja. war ungefähr zeitgleich, glaube ich. 2006 müsste beides, mhm. also
2: ungefähr,
0: ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob wir, welcher jetzt wirklich zuerst rauskam, es kann sich noch Monate gehandelt haben. Genau, also Titanium Soundwave und Galaxy Force Soundwave. Ich schaue gerade, also der Titanium, sollte der eigentlich den Dreamwave darstellen, den Soundwave? Ich vermute es mal, zumindest hat er
2: die, äh, die
0: Hüftdimensionen entsprechend <lacht>
2: gehabt. Also. Ich habe den Dreamwave gerade gar nicht vor Augen. Hatte der vielleicht auch, ein, ob das auch irgendwelche Designelemente gibt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt definitiv der Dreamwave.
0: Mhm, außer den Ballonmuskeln und so mhm. nicht, ne. Okay. Ja. Nee, genau, also Galaxy Force Soundwave war ja so der erste, ja wirklich neue Soundwave, der ein komplett anderer Charakter war, auch als der G1 Soundwave, auch wenn er natürlich vom Design her viele Stile-Elemente übernommen hat, gerade natürlich die, die Brustklappe und dass er seine ja, Gefährten dabei hatte, die diesmal halt keine Kassetten, sondern Bomben waren. Ja, muss ich jetzt ja in die IDW-Comics, da gab es doch diese Kamikaze-Cons da. Wenn sie sich blöd angestellt haben, wurden sie zu Bomben umgebaut und abgeworfen. Ja.
2: <lacht> ja, Eine schöne Szene, wo sich der eine opfern wollte und dann feststellen musste, er ist ein Blindgänger ne? <lacht> und dann ist. Ja.
0: Ja. 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 So, Galaxy 4 Soundwave war ja von diesem Planet X die ja vielleicht oder vielleicht auch nicht für Unicron gearbeitet haben. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Versionen von. Und hat dann ja auch versucht, so Autobots und Decepticons gegeneinander auszuspielen. Also das Toy war natürlich ein Decepticon, aber in einem Cartoon war er, glaube ich, mehr so ja, sein eigenes Süppchen machen ja. unterwegs. Und genau, der Titanium Soundwave, eine der absolut schlechtesten soundwave figuren die mir untergekommen sind, muss ich sagen. Also Wirklich, wirklich schlecht.
1: ja naja, ist halt ein bisschen länger gezogen worden. Also, naja, so um die Hüfte rum. Aber naja, ja. irgendwas ist ja immer. Ja. Und
0: okay. ja, sieht so aus, als würde er Erwachsenenwindeln tragen. Aber. Wirklich, ja. <lacht> ja.
3: Okay. Ja, das wurde okay. ja auch von Galoop äh, designt, vor allem. Ja, Galoop ist nicht gerade die beste Marke gewesen.
2: Zumindest nicht für Roboter-Designs. Ne. Also. Ja. Okay, ja. Kommen wir mal zu einem etwas. Äh beliebteren Soundwave vielleicht, den Animated Soundwave,
3: mm. der ja
2: auch recht viele Anspielungen an den, ans Original hatte, aber doch eine sehr eigene Hintergrundstory hatte, weil er ja irgendwie so ein Roboter war, den hier der Sundeck, glaube ich, gebaut hat, eigentlich so ein Mini-Roboter, der sich halt ja, im Radio verwandelt und Musik spielt und so. Also und ein
0: Spielzeug für seine Tochter. Genau, Zari, genau,
2: Spielzeug und dann wurde der halt mit dem Schlüssel, dem, dem wie hieß das Ding, den Ausparkschlüssel da, halt zum Leben erweckt und ja, ist dann in gewisser Weise zu dem relativ klassischen Soundwave mutiert. Der sich dann halt in so einem, so einem ja, was war das für ein Auto?
0: Ja, so ein, ein SUV. SUV. Ja, mit SUV mit einer großen Anlage hinten drin quasi. Also so
2: eine, so frei, etwa, genau, eine fahrbare
0: Stereoanlage, wenn du
2: siehst. <lacht> genau, mit was natürlich der Höhepunkt war, mit Laserbeak dann als Gitarre. <lacht> ja, der Höhepunkt war Red RedBet als Kita. Also genau. Also, ja. ja, na gut, das äh, schlägst <lacht> vielleicht nochmal. Ja.
0: Ja, da hat man so ein bisschen Repaint-Potenzial auch vergeben, weil ich meine, klar, es gab auch hier, wie bei fast jedem Soundwave, das Soundblaster-Repaint, gab es von Galaxy Force Soundwave übrigens auch, und da gab es dann Red Bad Askita, aber es gab ja in dieser Doppelfolge in Animated, hat er ja so mehrere Avatare von sich in verschiedenen Farben erschaffen, also da hätte man durchaus noch einige Repaints unterbringen können. Ich glaube, in, in Grün gab es eins, ich glaube, in Rot gab es auch eins, also hätte man noch ein paar Repails unterbringen können. Ja,
1: ja da fand ich aber tatsächlich die Anspielung ans Original sehr, sehr genial. Man hatte ursprünglich den Roboter, der sich dann in das Kassettendeck verwandelt und äh, erst durch diese ganzen massiven Upgrades kam dann halt auch so ein Fahrzeugmodus dann irgendwann bei rum. Ähm, so, dass man halt mit diesem Mass-Shifting quasi das Ganze erstmal rausgeschmissen hat und gesagt mhm. hat, nee, weil er jetzt so groß ist, wird er jetzt nicht zu einem Kassettendeck, sondern zu einem naja, Auto. Ja. Also Die Idee dahinter fand ich auch nicht schlecht. <lacht>
2: Ja, fand ich auch. Also, das wäre so ein Beispiel, wo Animated halt wirklich so diese G1-Referenzen und Modernisierung wieder wirklich gut ausbalanciert hat, dass man sagt, okay, es ist irgendwie klassisch, aber irgendwie auch was Neues. Okay, das, ja, war das,
0: das war auch so der erste Soundwave, der so ein bisschen wieder eigentlich äh, zu dem Thema äh, ja, Sound zurückgegangen ist, weil, dass er halt auch seine Fähigkeiten hauptsächlich sich darauf beschreibt oder daraus resultierten, dass er halt wirklich. Äh, äh, so Geräuschmanipulation und sowas gemacht hat, also dann so Geräuschhypnose und dass er halt mit so Schallwellen die anderen angegriffen hat und sowas. Das hat G1 Soundwave am Anfang ja auch gemacht, aber irgendwie ist das dann immer mehr in den Hintergrund geraten, dass seine Fähigkeiten ja eigentlich so ein bisschen halt so auf ja, Audio-Manipulation halt beruhen. Das haben sie so bei dem Animated Soundwave eigentlich da wieder sehr schön in den Vordergrund gerückt, fand ich. Okay, dann. Und, ja, einen Soundwave haben wir noch ja, vergessen, der ungefähr zeitgleich rauskam, nämlich nur in Toy-Form der Music-Label Soundwave. Ah, ja. Der, der, der MP3-Player. Ja. Ja, ja. Ja. Den habe ich auch hier stehen, muss ich sagen. Also jetzt unabhängig davon, dass er ein funktionierender MP3-Player ist, ist er auch als Figur eigentlich gut gewesen, mhm. muss ich sagen. Also sehr beweglich. Halt, ich sag mal, ein bisschen kleiner ist halt nur Deluxe groß. Aber
3: hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und äh, er kam ja ganz am Anfang im, Weiß, im weißen Look raus. Habe. Aber Takara hat ja damals dann schnell gemerkt, dass die Fans ihn in Blau auch gerne gerne sehen haben, also kaufen. Und natürlich in Schwarz. Genau, Soundcluster.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und ja, zu der Zeit ungefähr kam ja dann auch der erste äh, Michael-Bell-Film, in dem ja ursprünglich hier Frenzy auch erst Soundwave sein sollte, weil... Transformer, der sich halt in Radio verwandelt. Und ja, da hat man sich ja dann, ich sag mal, glücklicherweise dazu umentschieden, ihn dann einfach zu Frenzy zu deklarieren, sodass wir dann erst im zweiten Film Soundwave hatten, wo er dann jetzt auch nicht so viel gemacht hat, weil er die dritten, Zeit als Satellit umgeht. Ah ja, im zweiten
0: Film so, schon. Genau. Ja. Im zweiten war er als Satellit da, im dritten dann als Auto, ja. Aber im zweiten war er erstmal der Satellit, der eigentlich nur die ganze Zeit irgendwo da oben geschwebt hat und mhm. irgendwelche Kommandos. Äh, irgendwo erteilt hat. Ich glaube, er hat irgendwie drei Worte gesagt, Decepticons, äh, Scramble oder irgendwie sowas. Mhm. Oder irgendwie, also viel hat er nicht gesagt, auf jeden
2: ja. Fall. Und er hat dann Ravage quasi als Rakete abgeschossen, der dann da irgendwie mhm. eine Basis infiltriert hat. Ja. Und dann irgendwelche so Minikugeln
0: ausgekotzt hat, die dann zu irgendeinem anderen Transformer geworden sind.
2: Ja, ja das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja.
0: Da hat man langsam dann gemerkt, dass das Michael Bay's Transformers vielleicht doch ein bisschen
2: in andere Richtungen abschweifen ist. <lacht> <lacht> ja, schon diese Kugeln, aus den Kugeln ist dann auch wieder irgendwie was geworden, oder? Ja, so
3: ein, so ein sägeblättiges Monstervieh.
2: Ja, so ein ja, also da hatte ich auch das Gefühl, dass er da irgendwie nur so ein Animationsteam mal zeigen wollte, was die so alles mhm. machen können, ohne sich da wirklich viel Gedanken drüber zu machen, mhm. was das jetzt genau darstellen soll und ob es irgendwie Sinn macht innerhalb der Story. So ein Papierschnitt-Transformer <lacht> irgendwie. Ja, ja. ja, gut, aber auf <lacht> halt der anderen
1: Seite Story und äh, Michael Bay-Transformer, also das ja. Genau. Ja. ja,
2: genau. Also und ja. ja, wie schon gesagt, in Dark of the Moon ist er ja dann nochmal äh, aufgetaucht, dann diesmal auf der Erde mit einem richtigen Fahrzeugmodus. Einen, ich glaube Mercedes-Benz war es, oder? Den, ja, genau. Mercedes-Benz.
3: Ja. Aber ja. vorab muss man auch sagen, wenn man das Spiel gespielt hatte, Dark of the Moon, da war er erstmal ein Mercedes-Benz SUV. Das heißt, da haben sie vielleicht noch Spielraum in der Studio-Series, wenn sie nach den War for Cybertron, was ja eventuell äh, sein kann, die auch die Dark of the Moon-Spiele äh, oder die ja. Filmspiele eben halt äh, herauszubringen nochmal.
2: Ja,
3: Gut, da wäre vielleicht wirklich noch ein bisschen Potenzial für die Studio-Series, die Spiele zu filmen.
0: Da waren ja ein paar eigene Designs, dann kann ich mich entsinnen. Ne? Ja. Mhm. Im ersten,
2: allerersten Spiel kam, glaube ich, sogar schon Shockwave vor, so als so Bossgegner, als so ein Spiel ja. Geschützpanzer oder sowas in der Art. Ja, genau. ja, man, ja.
0: Hm? man muss sagen, vom Toy her, also der Revenge of the Fallen Soundwave war richtig schlecht, würde ich sagen. Also, der hat sich auch nicht wirklich transformiert. Der hat im Prinzip nur äh, ja, seine Beine irgendwie so umgeklappt, dass er dann so ein bisschen ja, so Schwebemodus irgendwie hatte. Aber ja, das war so... Schlecht. Das muss ich jetzt einfach sagen. Ja. Der Mercedes Soundwave, der war ein gutes Stück besser, muss ich sagen. Mhm. Also, den gab es ja dann auch als äh, Human Alliance-Version. Die hatte ich, also die hatte ich zwar selber nie, aber ich hatte sie mal leihweise, muss ich sagen. Das war eine richtig, richtig gute Figur auch. Und genau, das, genau, das waren ja. dann, glaube ich, auch so die Movie Soundwaves.
2: Ne? Also, ja, also. Ist jetzt so ein Zeitsprung, aber dann kam halt schon der Bumblebee Soundwave dann quasi. Äh, nee, wenn man den dann. Kann, also, wenn kann. man jetzt in der, in der Filmreihe erstmal. Ah, ein okay. ja. Zeitsprung, da hat man ihn ja in dieser einen kurzen von allen ja, geliebten Szene eigentlich mhm. immer in der Öffnung gesehen von dem Bumblebee-Film. Und genau, Boden, ja, Fier, Fier die hat er hat er ja auch nicht gemacht. Ja.
0: Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> der Bodenfliesen Soundwave, ja. Genau, Super ja, viel genau.
1: Potenzial und dann sowas,
0: genau. Ja. Gut, aber gehen wir mal äh, zeitlich wieder richtig äh, nach Revenge of the Fallen und sogar noch vor Dark of the Moon gab es ja noch einen anderen Soundwave, den ich persönlich sehr, sehr gut fand, nämlich den aus dem War for Cybertron Computerspiel.
2: Mhm.
0: Den gab es ja dann auch, das war glaube ich die allererste Generations-Reihe, wenn ich mich richtig entsinne, 2010. Ja, ja. müsste die erste gewesen sein. Gab es als Deluxe, äh, einmal bei Generations, einmal bei, ich glaube damals hieß es noch United bei Takara, ne? Ja. ja. Genau. Und das muss ich sagen. Also, die Figur habe ich heute noch und ist, ich sag mal, auf jeden Fall in meinen Top 5 Soundwaves. Also, so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen dem Animated Soundwave her nachempfunden, so dass er so einen ja, Fahrzeugmodus hat, der so ein bisschen so, ja, so eine Mischung aus SUV und Panzer ein mhm. bisschen entspricht und äh, war ja auch ein spielbarer
2: Charakter in dem War for Cybertron-Spiel. Er hatte ja auch so einen semi-offiziellen Fan-Mode, dass er dann doch zu einem Radio werden kann. Genau. Und spielen konnte er sich auch in so eine Art Radio verwandeln. Ja. Genau. Mhm.
0: Und also da muss ich sagen, so, also sowohl die Rolle in dem Spiel fand ich gut als auch das Toy. Also
2: das. Hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Das war mhm. richtig gut. Ja, genau. Das Deluxe mhm. meinst du jetzt. Denn, ja. Mhm. Genau, da kam ja dann zu Fallout Cyber schon nochmal die Voyager-Version, die ja äh, äh, ähnlich <lacht> war, weil halt dann halt diese ja, auf, die etwas aufgeblasene Torso hatte, weil der ja dann die Kassettenfunktion hatte, beziehungsweise die äh, ja, disk
0: version ja. ja,
3: aber also der Torso hatte mich damals noch nicht so gestört bei der Voyager-Class. War einfach nur, dass... Ähm, für die die Disken rauszuschießen oder so, äh, hinten im Rücken, war extrem lang gezogen. Ja, das also das, ich sag mal, vom Design her war er ja eigentlich fast
0: derselbe wie die Deluxe. Er war jetzt auch nicht schlecht, aber durch das Gimmick halt ist er ein bisschen runtergezogen worden. Und man muss mhm. auch dazu sagen, diese ganzen runden Disks, die da gab, da gab
2: es ja dann auch etliche, mir hat keine einzige davon wirklich gefallen, muss
0: nee,
2: ich sagen. Nee, aber ja. ich, ich fand die Vögel ganz okay, also Laserbeep und was so. Aber die, die anderen, die Humanoiden und die Katzen und so. Ja. Ober Ramhorn von, 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 von Blaster
1: war auch noch ganz okay, fand ich.
3: Sie sahen ein bisschen wie Bakugan <lacht> aus. Stimmt, ja.
1: Also ich sage das mal so: also Ja, ich habe den auch, ähm, die Hasbro-Version, und habe den auch in diesem inoffiziellen äh, Kassettenmodus. Das ist einer von drei Soundwaves, die. Nachdem ich halt viele Soundwaves aussortiert hatte, äh, halt überlebt haben in meiner Sammlung die werden wahrscheinlich auch noch bleiben. Viele Soundwaves aussortiert. Stell ich ich mir jetzt jetzt Deluxe, so eine Schaufel, so ein Berge von Soundwaves
2: <lacht> quasi. <lacht>
1: den Deluxe oder den Voyager Soundwave? Äh, den Deluxe, den habe ich. Ja. Also Animated und äh, hier das Generations, also aus dem War for Cybertron Spiel. Die haben neben der Masterpiece-Version noch überlebt bei mir.
2: Ja.
0: Gut, dann hast du es ja eigentlich auch schon angesprochen, weil ich glaube, chronologisch als nächstes käme jetzt nämlich auch die Masterpiece-Version, hm. meine ich. 2012. Ich, hm? ich, ich bin mir nicht sicher, ob Prime vorher kam. Ich glaube, es war also ist auch wieder so selbes Jahr. Also Prime ging auch 2012 los, Masterpiece kam 2012. Also müsste man jetzt gucken, welcher tatsächlich zuerst im Laden war. Ich ja, äh, kann es jetzt nicht mal, genau sagen.
2: Da, da technisch gesehen ja der Prime Charakter, der gleiche ist wie aus den äh, Cybertron-Spielen, es natürlich irgendwie Sinn, erstmal kurz mit dem weiterzumachen, weil ja, auch wenn die Spiele und die Serie sich jetzt ja nicht so wirklich gut abgesprochen haben, was so die Story angeht, offiziell ist das eine Kontinuität und es ist ein und derselbe Charakter, obwohl Transformers Prime Soundwave natürlich optisch doch noch ein bisschen anders aussieht, also ich meine ja, es hat ja <lacht> sehr, sehr schlanke Design, dieses ja vom Gesicht her diesen Visor, wo halt ja, so Sachen einblenden konnte, er hat nie wirklich gesprochen, so gut wie nie, sondern immer nur irgendwelche Aufnahmen abgespielt, aber war irgendwie ziemlich cool gewesen. Also ich finde, er hat zumindest so diese g Soundwave, also diesen Grundcharakter so ähnlich doch schon wieder rübergebracht als diesen loyalen äh, ja, äh, Untergebenen von Megatron, der aber halt auch ziemlich kompetent und hier auch ziemlich kampfstark war. Also ich erinnere mich daran, wenn die Autobots gegen den gekämpft haben, dann äh, gab es schon oft so ein bisschen Panik, weil der immer so als übermächtiger Gegner ein bisschen dargestellt mhm. wurde, also
0: ich sage mal, am Ende war er mir ein bisschen zu mächtig, weil er ja dann auch scheinbar die Fähigkeit hatte, überall jederzeit auf Belieben so eine Weltraumbrücke zu öffnen. Das, äh, da war er mir dann ein bisschen zu mächtig schon. Aber grundsätzlich so vom Design hat er mir auch gefallen, so diese Flugdrohne. Und das Toy, muss ich sagen, war auch nicht schlecht. Also es ist jetzt kein, kein, äh, kein Klassiker, der die Top Ten aller Transformers-Toys gehört, aber äh, für das, was es war, so als Deluxe-Figur,
2: fand ich ihn eigentlich schon ziemlich
0: gelungen, muss ich sagen. Ja,
2: Er hatte ja doch so seine Laserbeak-Drohne, die jetzt wirklich ja einfach nur eine Drohne war, nicht wirklich was Vogelartiges hatte. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass man ihn vielleicht doch ein bisschen Vogelartiger macht, ja. Aber der hatte doch einige ikonische Szenen. Also ich erinnere mich noch, wer gegen hier ähm, Air Rechnet quasi gekämpft hat, die vorher ja schon das ganze sämtliche Decepticons ausgeschaltet hat und dann ja, Soundwave dann doch irgendwie Einheit gebieten äh, konnte. Also doch ist so, so mit einer meiner Lieblings-Decepticons mhm. eigentlich aus Prime gewesen. Ja.
0: Genau, dann gut, das Toy gab es ja dann quasi nochmal in der komischen Beast Hunters-Version da mit so. Ja, ja. Vogel-Upgrade. Ich glaube, das können wir getrost.
3: Hm. <lacht>
2: ja, wo, wo sie dann die Farbenblinden-Designer so. herangesetzt haben mit genau. braun und gelb und so. Aber da hat er dann einen Ravage dabei gehabt als Mini-Drohne. also Das war irgendwie lustig. Aber ansonsten war es, glaube ich, die gleiche Mode gewesen.
0: Ja, mit so ein bisschen Retooling, um es halt so, die Drohne halt ein bisschen vogelartiger aussehen zu lassen. Mhm. Aber, diesen ganzen beast hunters kram ich glaube, den können wir eh, da wird sich keiner mehr so richtig dran erinnern heute. Ja, ja.
1: <lacht> ja dasselbe wie vorher, nur mit Stacheln.
3: <lacht>
0: Und
1: dann Probleme äh, ja. Erklärt, äh, fertig erklärt. Ähm, ich äh, hau jetzt aber nochmal ganz, ganz äh, frech nochmal eine ganz kleine News mit rein, die gerade frisch reingekommen ist. Und zwar äh, sind das Listings, die aufgetaucht sind. Und zwar ist es einmal ein Generation Legacy Capsule Leader Toxitron mhm.
3: Mhm.
1: und einmal ein Transformers Bumblebee, also Buzzworthy Bumblebee Generation Legacy Deluxe Towline. Äh, ähm, ja, bei Toxitron kann man ganz fest damit rechnen, dass der G2 Laser Optimus Prime Mold nochmal... Ähm, Umlackiert wird. Äh, bei Towline, äh, Towline habe ich keine Ahnung, was das werden könnte. Kann gut sein,
3: dass es der von Transformer Robots in Disguise, also Car-Robots, sein, sein soll. Ja, oder Energon
0: Towline, den gibt es auch. Ach, der könnte dann, dann Neuer Mold
1: oder mhm. ja, was wird da genutzt? Also da bin ich, wie gesagt, noch gespannt, weil es eine Deluxe-Klasse speziell ist. Aber Toxitron, da kann ich, ich würde behaupten, ich wäre fast sicher, dass es der Laser Optimus Mold ist, den wir jetzt seit kurzem haben. Ja, gut möglich. Okay, das, das waren die Breaking News dann genau.
0: <lacht> genau. Genau, wenn wir jetzt vom Prime Soundwave gesprochen haben, muss man jetzt eigentlich noch den äh, Robots in Disguise 2015 Soundwave nachlegen, weil der ja eigentlich auch noch streng genommen derselbe Charakter sein sollte. Ich glaube, im Cartoon ist er sogar erst nochmal in seinem Drohnenmodus da aufgetaucht, ne? wenn ich mich richtig hinsinne, in einer Folge...
2: Ja, aus und dann der hat Prime er sich abgegradet in seinem Fahrzeugmodus. Ja.
0: Genau, und der Fahrzeugmodus war dann, ich sag mal, fast sein Design aus dem War for Cybertron-Spiel. Also auch so, ja, ich sag mal, wieder der klassische G1-Look fast und halt mit einem Alt-Mode, der wieder so ein ja, gepanzertes
2: Bodenfahrzeug war. Ja, also er hat ja vorne nicht dieses, also dieses Gitter hat er vorne nicht gehabt, was ja so ein Typ ein bisschen charakteristisch ist für sein Design aus den Cybertron-Spielen, aber ja, war schon sehr ähnlich. Mhm.
0: Und da muss ich auch sagen, das war auch, ich meine, die, die Robinson des Disguise 2015 Toy war insgesamt gesehen ja nicht so toll.
1: Hm.
0: Auch wenn sie aus dem Cartoon halt sehr viele, sehr gute Designs hätte übernehmen können, aber die meisten waren halt nicht so toll. Aber das Soundwave Toy muss ich sagen, das war wirklich, wirklich gut. Also den habe ich auch noch hier, das ist eine super Figur, die kann ich auch nur empfehlen. Also die hat mir wirklich sehr gut gefallen.
3: Ja, und dann kommt ja äh, direkt äh, Transformers äh, Cyberverse. Wollen wir jetzt nicht doch noch die Masterpiece-Figur kaufen? Ah ja, stimmt. Ja, <lacht> Ja.
0: Genau, also Masterpiece Soundwave war ja die, äh, wie vielte war das? Zehnte? Nee, 13, MP13 war es, genau. 13. Genau. Und ja, ich glaube, für lange, lange, lange Zeit galt das als das plus Ultra der Soundwave Toys. Ne? Also,
2: mhm. ja, also das hat schon sehr lange gedauert, dass sich da überhaupt eine Third-Party-Firma mal eine alternative Version gewagt hat. Also, und das auch. Ja, zu Recht, weil ich finde ihn immer noch eigentlich eine super Figur, also eine der wenigsten, wenigen Masterpiece-Figuren, die ich auch noch hier habe. Ja, ja
1: kann ich definitiv zustimmen. Die Figur ist super und wenn man sich jetzt überlegt, wie teuer die Third-Party-Alternativen sind im Vergleich zu dem ursprünglichen Preis, den man für Soundwave bezahlt hat, ist, ich sage erstmal mal, das Upgrade, was man da wirklich kriegt, so minimal, dass sich da, denke ich, dieses Umsteigen gar nicht lohnt.
2: Was ein bisschen blöd war, war immer mit den Kassetten, weil standardmäßig ist er ja nur mit dem mit Laserbeak gekommen und die anderen gab es dann separat, aber ich glaube, es gab dann aber auch eine Version, wo er dann gleich mit allen fünf... Äh, ja, die, 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 die Hasbro-Version, ja. Genau, und die war ja so schnell ausverkauft gewesen und ich will meinen, war da nicht der Weiser also die Augen? Gelb, sind ja. gewesen. Einmal gelb, einmal rot...
3: Genau. Äh, gelb, glaube ich, weil... Bei der Hasbro-Version gelb, genau. Ja, und ich glaube, die wollten alle
2: mal gelb haben, weil das im Cartoon gelb war, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, nein,
1: Toy im Toy war es gelb, im Cartoon war es rot. Das war der Grund, warum ich mir die japanische Version geholt habe, also mm. die Takara-Version, und mir die anderen Bots nachgeholt habe, weil ich wollte halt das rote Weise haben. Ah ja, okay. <lacht> genau, da gab es ja dann auch einen
0: Soundblaster-Repaint, mhm. glaube ich, noch von, ne? Wenig ja. überraschend. genau. Also, Hätte man auch nicht anders erwartet.
2: Ja, der dann Red Bat dabei hatte, den man dann nur da bekommen hat offiziell. So <lacht> ist es. Wo es dann aber schon sehr hochwertige Knockoffs gab. Und ich denke, jeder, der einen Masterpiece Red Redbat hat, aber kein Soundblaster, kann davon ausgehen, dass das nicht
0: off <lacht> ist. Ja. Gut, und es gab von dem Masterpiece Soundwave noch diese Year of the Goat-Version, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, ja, stimmt.
1: Dieses halbtransparente Goldbraune oder was das dran genau. war, glaube ich. Oh, ja. ja, ja,
0: Also da... Da kann ich mir nur vorstellen, dass sich jemand hingesetzt und gesagt hat: Okay, wir haben hier diese super tolle Soundwave-Figur. Wie können wir die so hässlich machen, dass sie keiner haben will?
3: <lacht> äh,
0: anders kann ich mir das nämlich nicht erklären. <lacht> ja, Holt my Bier. Ja. Ja. Ja, welche Farben hatte hat die gehabt? War das äh, so transparent, weiß, grau und dann so ein ja, Bronze, Braun, Gold? Äh,
2: äh, großes Geschäft, äh, also, Farbschema, ja. ja. War das nicht mehr so orange gewesen? Ich suche so mit den hier gerade mal raus. Naja, das nee. war so B B Platinum Editions Soundwave Year of the Goat. Ja, so also, ich hätte das jetzt orange mit Transparent genannt. Oh, boah, jetzt wo ich die noch nochmal sehe hier, also echt, also. Feuchtbar. Was, was haben die da geraucht? Das ist ja, ich meine, da hätte man, hätte man den auch komplett transparent machen können und sagen können, okay, das ist jetzt hier der Stealth-Modus, aber... Ja, oder
0: Ghost-Sound. Ghost, Ghost oder? Ja, aber dieses
2: Orange da teilweise, dieses braun-orange... Ich weiß nicht, also... Ich versuche ja immer so Argumente zu finden, wie das Sinn machen könnte in irgendeiner Art und Weise, aber selbst hier bin ich, hier bin ich überfragt, was... Ja.
1: Welche seltsame Situation dazu führen könnte, dass er so aussieht. <lacht> ich hätte genau. gesagt, wenn man ein paar Stifte dabei legte, malt durch euren Soundwave selber, so also nach dem Motto, aber. Na ja. ja gut, das äh, hätte noch mehr Sinn gemacht, wenn sie ihn komplett ja. unbemalt weiß geliefert hätten oder so. Ja, sowas. genau. Ja.
2: Ghost Soundwave, ja.
0: Dann hätte man sagen können, okay, dann malt man ihn sich halt blau oder schwarz an, je nachdem, wie man drauf ist. Äh, Wäre wahrscheinlich immer noch eine günstigere Variante gewesen, als den Masterpiece Soundwave, für was er da wahrscheinlich gekostet hat, auf dem Sekundärmarkt. Aber ja, so. Ich glaube, das wollte wirklich keiner haben. Also.
3: Und das ist Clear Plastic äh, Syndrome. Das mhm. auch noch, ja. Ja, da hat man Spaß mit dir. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Ja, Jess, du hattest eben Cyberverse Soundwave angesprochen. Genau. Und gab, davor haben wir noch einen, nämlich äh, bei Titans Return gab es ja noch den Leader-Class Soundwave. Ich glaube, der erste Leader-Class-Soundwave. Ah, ja. Ja. Beziehungsweise bei Legends gab es ihn ja dann auch, der ja mhm. zu... Ja, ich sag mal, einem eigentlich mehr an Blaster erinnernden, äh, ja, so Kofferradio wurde.
2: Ja, später wenig ja. überraschend auch als Blaster retooled wurde. Ja, ich meine, kam, kam ja zuerst, zuerst Sound. Ich will meinen, Blaster war in der ersten ja. Welle und Soundwave in der zweiten. Also diesmal mhm. war er, glaube ich, das Richtige von Blaster gewesen. Ja, hast recht, hast recht,
0: hast recht. Blaster kam zuerst.
2: Ja. Insofern,
0: Dann, ja. Äh, den... Gab es damals, den habe ich damals bei der Cons in der Tombola gewonnen. Kann ich mich noch entsinnen. Einziger Grund, warum ich ihn hatte. Sonst hätte ich ihn mir nicht gekauft.
2: <lacht> Nochmal. Ja.
0: Und ich muss sagen, er war jetzt nicht grundsätzlich schlecht. So als Figur war, er gut, er war halt vom Scale, fand ich, irgendwie nicht gepasst. Mhm. Weil er, ja, Leader-Class und damals war die Liederglas ja auch noch äh,
2: Liederglas groß. Mhm. Ja, damals hat man es mhm. ja noch nicht so mit Scale gehabt. Mhm. Also da war er eher so, in, so ein Masterpiece Light vom, vom Scale her. Ja. Mhm.
0: Und hatte halt... Ja, er hatte zwar das Kassettendeck, aber die, die Kassetten, die es dazu gab, das waren ja nicht keine Kassetten, sondern diese komischen Datapads oder was ja. das sein
2: sollte. Wobei ähm, die japanischen Versionen, glaube ich, von den Stickern her wieder stärker an Kassetten angelehnt waren. Also die hatten... Die, die Ja, zumindest so Sticker, die gesagt haben, hier, dieser Block, das soll eine Kassette sein. ja, ja und na, die waren
3: auch nicht so toll gewesen. Und äh, die Legends-Class... Also, nee, Legends äh, von Transformer Takara hatte ja auch wieder roten Visor. Die Hasbro-Version hat da gelben Visor. Genau, ja. das war dann so ein bisschen ja das eigentlich Standard, also
0: dass Takara mhm. mehr die cartoon akkurate und Hasbro mehr die toy akkurate version hatte, es ja. dann irgendwann umgeschlagen ist, aber damals auf jeden Fall noch. Genau. Ja, da gab es ja diese Datapads, da gab es ja auch eine ganze Menge von seinen klassischen Kassetten dazu, plus noch ein paar neue Charaktere, aber auch da muss ich sagen, da war jetzt keine wirklich dabei, die mich jetzt groß begeistert hat.
1: Also das kann ich unterschreiben, also bei dem toll, ob man jetzt Soundwave oder Blaster nimmt, also zum einen das Headmaster Gimmick und zum anderen der unnötige Base-Mode und dann auch noch die Datapads, das hat man aus einer potenziell sehr guten Figur, eine naja, hm, muss man jetzt nicht haben Figur gemacht Ja, wobei ich das mit dem Headmaster
2: jetzt nicht so schlimm fand, weil bei den Leader-Klasse-Figuren konnte man den ja drin lassen, also der war ja eingebaut in dem Helm, also das fand ich ging eigentlich immer noch, das war eher bei den kleineren Figuren schlimmer, aber ja, hätte, hätte man sich ja besser machen können in einigen mhm. Bereichen, ja, das stimmt. Genau. Glaub, tollmäßig ist der nächste dann auch schon der Siege, oder?
0: Cyberverse kam, glaube ich, zuerst, ja. oder? Ja. Ja, Cyberverse kam vorher. Cyberverse ja, kam 2018, Siege war erst 2019.
2: Achso, okay, dann doch schon zu so früh. Genau, ja. Cyberverse, muss ich zugeben, hatte ich den, glaube ich, nie in der Hand gehabt. Also richtig?
3: Ich auch nicht, aber der Deluxe äh, Soundtrack, der sah, sah mir mal sehr, sehr gut aus auch so die Deluxe-Klasse-Version. Er ja. sah also auf den Fotos, oder sieht auf den Fotos gut aus, also in der Hand hatte ich ihn, muss ich
0: zugeben, auch nie. Also, mhm. also da war auch, ich sag mal, nah dran an dem, äh, auch War for Cybertron, Robots in Disguise 2015, Soundwave, auch mhm. so dieser ja, gepanzerte Wagen, der zu sehr G1-ähnlichem Roboter wurde, aber ich muss sagen, im Cyberverse-Cartoon, also zumindest, ich habe ja noch nicht alles gesehen, zweieinhalb Staffeln habe ich geguckt, hat der Charakter Soundwave mir da auch sehr gut gefallen, muss ich sagen, im Cartoon. Ja, auf jeden Fall. Weil auch da hat er ja wieder so äh, sein, da haben sie es eigentlich noch mehr so, dass er halt so der, ja, ich sag mal, der Schallwaffenbot ist gemacht, immer dieses, dass er dann aufgestampft hat und dann seine Schallwellen losgelassen hat. Das war irgendwie ganz witzig. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Dann gab es ja noch die eine Szene, wo er dann am Anfang, wo sie noch alle in Frieden gelebt haben, dann in dieser einen Bar noch getanzt. Ja, das
2: ja, irgendwie war das ja so sein Gimmick <lacht> gewesen. Ja, ja. genau, um da ist nicht so viel hängen geblieben, muss ich mir auch noch mal anschauen. Ja, und ja, und in der neuesten Serie Ostpark oh, hat er, glaube ich, auch schon Auftritt gehabt. Guck gerade. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, muss ich zugeben. Folge 7 soll er auftauchen. Ich glaube, ich bin nur bis Folge 6. Ich muss endlich mal weiterschauen, die ja. ersten Folgen.
0: Ich habe nur Folge 1 bisher geguckt, muss ich zugeben. Naja, ah ah ja,
2: da, da war, glaube ich, noch nicht. Außer er war in dieser kurzen Rückblende kurz zu sehen, wo der Vater da irgendwie erzählt, von, wie sind die auf der Erde gelandet. Mhm. Weiß ich gerade auch nicht. Ne? Ja,
3: aber und sie haben ja auch Fancy ja da, oder die Fancy <lacht> weiblich gemacht. Natürlich, ja. ja. Gut. Ja, mein Gott. Ja. <lacht> Gut, aber
0: chronologisch gesehen kommen wir jetzt tatsächlich dann, glaube ich, zu ja, War for Cybertron Siege
3: mhm.
0: und dem, ja, einem Soundwave, der einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt, muss ich sagen, allein schon wegen dem Straßenlaternenmus.
2: <lacht> ja, ich sag mal sein offizieller Primera-Modus als fliegendes. Ding ist jetzt Ding, nicht so ja. beliebt, aber <lacht> ja, dass er quasi eine Straßenlaterne ist und zwar nicht in der Anleitung, das angezeigt wird, aber auf der Verpackung halt in, an so einer versteckten Stelle auf der Unterseite, ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich sag mal, vom Roboter-Modus ist der eigentlich auch super, also mit der beste Chuck äh, Soundwave bis heute, neben dem Netflix, der ja auf dem basiert. Also ja, die sind ja Retools voneinander, also... Also ich, der ist das Einzige, was mich ein bisschen
0: gestört hat, war dieses exzessive Battle-Damage-Deko da. Also. Ja, da habe
2: ich gute Nachrichten für dich. Beim Smith gibt es gerade genau die gleiche Figur ohne Battle-Damage. Ich weiß, aber ich kaufe sie mir jetzt nicht nur nochmal, damit sie kein Battle-Damage hatte. Ich 22 Euro, oder? Ja, schön. Du kaufst du den alten, der hat schon wieder ein bisschen Sammlerpreis, weil der ist ja schon ein bisschen älter jetzt. und Kriegt man dafür fast schon den neuen.
0: genau. Gut, auch für diesen Soundwave, also sowohl Siege als auch Netflix, äh, gab es ja dann auch wieder diverse Kassetten. In, ja, unter den MicroMastern sind die ja gekommen. Also Laserbeak und Ravage gab es. Und dann gab es noch dieses Vierer-Pack da. Ne? Äh, und der Dicke Ravage. Der Dicke
2: Ravage, der dicke <lacht> ja, Ravage genau. Ja, ja mit Ravage. Ja. Ja. War waren gute Zeiten für Ravage. Ja. Genau das. Ja, gab, genau gab das. zu fressen auf Cybert schon während der Siege-Belagerung. Ja. Genau, ja, dann dieses Vierer-Pack mit den beiden. Quasi Power Master Kassetten und wer waren da drin? War das Frenzy und? Äh, Bustard? Red, Red, nee. Red oder? Red, ja. Red okay. Ja, ja also Bustard fährt bis heute noch. Also der ist irgendwie unterm Tisch gefallen, habe ich das Gefühl. Also weder eine cybertronische noch irgendwie eine Erdform, weil das muss man ja auch noch beachten. Der Netflix kam ja dann quasi mit Erdmodus, Laserbeak und Ravage, wo man bei Laserbeak das am ehesten noch erkannt hat, weil er da halt die Augen hatte im Vogelmodus und die Siege-Version hatte noch diese, dieses. Cockpit-Visor-mäßige aus dem, aus dem Cartoon aus der ersten Folge. Also, ja, warum ja. auch immer. Ich die gerade, ja. schein scheinbar sehen es auf Cybertron-Vögel, haben die da halt eher so eine Art Cockpit-Visor als Kopf und auf der Erde haben <lacht> sie dann halt äh, Augen. Ja, ja. Ja. Nicht Muss zu viel drüber nachdenken. nachdenken. Genau, ja wieder so eine Stelle. Genau und ja, wie gesagt, in, in Legacy haben sie ihn jetzt gerade noch mal aufgelegt. Ähm, ich glaube, das haben sie sogar erklärt. Sie wollten einfach noch einen Soundwave haben als Gegenstück zu dem Blaster, der ja vor kurzem kam. Aber sie haben für den Netflix irgendwie, äh, da hat irgendwie noch äh, eine Ladenkette.
3: Oh, oh. Neumarkt, glaube ich, ne? Ja, genau.
1: genau das darf da, erst seit diesem Jahr wieder verwendet werden, jetzt äh, der Mold.
3: Genau. Ja, und bei dem Netflix Siege äh, soundwave hoffe ich ja zumindest, dass ihn auch in Evolution ein Soundblaster herauskommt. Also nochmal mit Erdmodus. Ja, genau. Ja, weil
0: Siege, den, also den Cybertronen-Modus, den gab es ja auch
3: als Soundblaster, meine ich. Ne? Ja, sogar also ja. Ja. So, so mhm.
2: zweimal. Die Takara-Version als Mercenary, äh, basierend auf der Netflix-Serie. Und Hasbro hatte den auch als irgendein Exclusive, ich weiß gerade gar nicht mehr in welcher Reihe, drin, aber als Decepticon. Was auch irgendwie ganz witzig ist, dass das die gleichen Figuren Nein. waren, nur mit verschiedenem Logo. Dann. Ach, das, das war, war das diese
0: 35 Jahre ja. Jubiläums-Mini-Reihe, die sie da bei Siege mit drin hatten. genau. Ja, genau. Ja. genau. Die gab es auch nur bei Walmart.
2: <lacht> ja, ganz vergessen, dass es die auch noch gab, diese Reihe. Ja,
0: ja das waren ja auch nur vier, fünf Figuren. Viele waren mhm. das ja nicht. Also ja. Megatron und Optimus in diesem Cartoon-Look. Dann Soundblaster. Ich glaube, Blue Streak gab es noch. Und ich glaube, das war es auch schon. Mhm. <lacht> Viel mehr gab es ja. da, glaube ich, auch nicht. Ja.
2: Kann gut sein. Ja genau, also wie gesagt, jetzt ist ja scheinbar diese Netflix-Mode wieder, anfänglich freigegeben. Ich meine, sie hatten sie ja jetzt auch schon benutzt für die Shattered Glass-Version von Soundwave, über den wir auch noch nicht wirklich gesprochen haben, der ja eigentlich auch ein ganz witziger Charakter ist. Und ja, mal sehen, ob der nochmal in die Mainline kommt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den für die 86er-Reihe schon irgendwie in der Pipeline irgendwo haben. Ich denke mal, der ist einfach zu populär und hat ja auch ein paar ikonische Szenen gehabt in dem Film.
0: Zumindest hat er Megatron quasi vom Schlachtfeld getragen.
2: Genau, ohne ihn gäbe es kein Geibaton, ja
0: Genau. Nee, dann sind wir ja eigentlich, sage ich mal, in der Gegenwart angekommen. Also wie gesagt, Earthbark zumindest äh, ein Toy hat man ja schon mal angekündigt. So ein One-Step-Changer, der ja, so ein Stealth-Bomber-ähnliches Flugding wird. Wie gesagt, in der Folge habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe auch, wie gesagt, noch nicht viel von Earthspark gesehen. Und ja, also der einzige Soundwave, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wäre, wie gesagt, der Shattered Glass Soundwave. Das, der kam zum ersten Mal 2008, war das, glaube ich, BotCon 2008, war dieses erste Shattered Glass Set, meine ich. Hm. Und äh, Also der gehörte nicht zu dem Set dazu, aber das war dann eine von diesen Attendee-Figuren, also die du quasi nur vor Ort tatsächlich kaufen konntest. Und äh, Genau, das war dann quasi ein, äh, was war das von, ich glaube von diesem Universe Ironhide war das, glaube ich, ein Repaint, ah ja. meine ich. Ne? Also von diesem, ja, ja auch so SUV-artigen. Und ja, da, hätte man im, da hat man im Prinzip den Paintjob von diesem weißen Music-Label Soundwave dann verwendet, weil der mhm. ist ja größtenteils weiß, sage ich mal, mit ein paar blauen Akzenten. Und ja das, ja, das Charakteristische an ihm wurde ja dann quasi, dass er so eine Art ja, so bandana stirnband, Stir stirnband das Grüne, ja. <lacht> genau. warum auch immer, aber das wurde ja dann irgendwie so sein Markenzeichen, auch wenn ich dann nicht verstanden das. habe, was das soll, aber...
2: Ja, das hat ja sogar die neue Shattered Glass Version mit, mitbekommen, fand ich auch sehr schön und ja. Ja, in dem Atemzug dann Shattered Glass uh, Ravage ist natürlich auch ein großartiger Charakter, <lacht> also das Gegenteil von G1 Ravage, so immer fröhlich, immer muss muss immer im Mittelpunkt stehen.
0: Und... Äh, Während G1 Ravage ja
2: quasi sich immer irgendwo
0: versteckt, in den Schatten unterwegs ist, scheint Glass Ravage immer allen mitteilen, wo er ist. Ja. Das war ja so auch quasi das, wo dann auch Twitter populär wurde gerade. <lacht> der hatte, glaube ich, sogar seinen eigenen Twitter-Account, wo er ständig äh, getweetet hat, wo er jetzt gerade unterwegs ist. Von der Idee her auf jeden Fall ganz witzig, ja.
2: Mal sehen, das finde find ich auch lustig, wenn sie daraus noch ein bisschen was machen würden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so ich hätte jetzt Cyberverse gesagt, das ist ja schon vorbei, na gut, dann in Earthspark vielleicht mal irgendwie so in der zweiten Staffel so eine Folge haben, wo sie ins Shattered-Glass-Universum reisen und dann vielleicht die solche Sachen vielleicht mal aufgreifen, könnte ich mir lustig, ganz witzig vorstellen. Ja, okay, dann sind wir, glaube ich, soweit die wichtigsten Inkarnationen von Soundwave mal durchgegangen. Ich glaube, es fehlen sicher noch einige, weil Soundwave ist halt einer der populärsten Charaktere und da gibt es hier und da immer wieder noch irgendwelche anderen Figuren und äh, Interpretationen, die wir vielleicht jetzt übersehen haben, weil die jetzt nicht so stark im Mittelpunkt standen.
0: Ja, ich sag mal so Third-Party-Soundwaves. Also, ich kann mich erinnern, es gab diesen Sonicron ganz am Anfang.
3: Oh, ja. oh Gott. <lacht>
0: das war so eine der ersten Third-Party-Soundwaves, der allerdings, ja, der wurde zu so einer Art Diktiergerät, aber war auch nicht so toll, muss ich sagen. Hab den mal bei einem Kumpel gesehen, der war nicht
1: besonders gelungen. Und Gut, wir haben ja noch die ganzen Creo äh, Mini Soundwaves, die einfach nur so Figürchen waren, aber ja. naja, eigentlich auch nicht redewert, meiner Meinung ja. nach. Stimmt. Ja, den cork klasse haben wir noch vergessen von äh, Kingdom. Stimmt, ja. Oder, ja.
2: ja. War eigentlich auch ja. nicht schlecht.
0: Genau, Kingdom, da gab es ja, obwohl von dem gibt es noch keine Soundblaster-Version, oder? Doch, Legacy Evolution. Ähm, ja. ja. ja? Richtig, genau, ja. 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 Hätte mich jetzt das auch schwer gewundert, ja. ja.
2: Schon eine ja. Woche her, das war drüber. Ja. <lacht> ja,
0: zwei genau. genau, von diesen Construct-Bots gab es auch noch einen Soundwave, mhm. der so so eine Art, also so ein bisschen an den Galaxy 4 Soundwave angelehnt war, so vom Design her.
2: Ja, genau. In der Red-Reihe gab es, glaube ich, auch schon einen. Also, ja. also es gibt, wie gesagt, noch sehr viele. Ich meine, Soundwave gehört zur Heiligen Decepticon, Dreifaltigkeit, Megatron, Starscream. Soundwave. Also hm. wenn irgendwo aber, zu G1 Transformers rauskommt, kann man ziemlich sicher sein, dass irgendwo Soundwave mit dabei ist.
3: Aber äh, auch erst nach, nach Sound, äh, Galaxy Force war er wieder dabei, weil er, es war hm. ja bei eine lange Zeit still bei ihm. Ja gut, wobei in dieser Zeit sage ich mal Beast Wars bis, bis
0: Unicorn Trilogie eigentlich ja G1 Charaktere eigentlich praktisch keine Rolle gespielt haben. Also hm. Man hat ein paar Namen wieder verwendet, klar, Optimus, Megatron, Starscream etc., klar, aber so vom Look her waren die one charaktere eigentlich für der Zeit überhaupt nicht interessant. Ja, hm. dann, ja dass er bei Beast Wars halt keine Rolle gespielt hat, außer als dieser komische Annie Mutant da, okay, aber ja. ansonsten. Gut, Cartoon hat da
2: bewusstlos auf dem Boden gelegen <lacht> in seinem t <lacht> design Stimmt. Aber er war dabei. Also. Er war dabei,
0: ja. Genau, hat sich zumindest mal einmal ins Bild gedrängelt. Ja.
3: Also.
0: Genau, es gab ungefähr 50.000 Re-Releases von dem Original G1 Soundwave, mhm. gefühlt. Also Takara Book Collection unter Universe kam eine raus, unter Classics encore. kam eine raus, encore Version, also wie gesagt, also den, an denen kommt man, denke ich, auch immer noch relativ gut ran, ohne dass man jetzt Hunderte von Euro hinlegen muss. Es sei denn, man legt jetzt halt einen gesteigerten Wert darauf, im Original verpackten G1 Soundwave von 84 <lacht> zu kriegen. Aber mhm. da muss man,
1: glaube ich, ein bisschen mehr hinlegen.
3: Ja.
2: Mint in Box
1: bitte. Ja. Oder den ja.
3: Clone ähm, Hatten wir diesen komischen Tablet Soundwave schon? Stimmt, ah, den ach, Device Label ah, ja. Soundwave, den gab es auch noch, richtig. Und dann auch noch den fragwürdigen, den ganz fragwürdigen Soundwave, oder es gibt ja zwei sogar davon, äh, von zwei Künstlern, also einer von Linkin Park damals und einer jetzt Erst vor kurzem nochmal. Oh ja, dieses mhm. linken Park Rebein, oh Gott, das war
0: schrecklich. <lacht> der, der reiht sich da mit dem Here of the Goat Soundwave so ein bisschen ein.
2: Ja, aber ich fand den diesen, stimmig, ich weiß, welchen du meinst hier, diesen diesen gelben hier, der auch genau, genau mit der Musiker zu tun hat, den ich gar nicht kenne. Ich auch nicht.
3: Ich ja. möchte den auch nicht kennenlernen.
2: Ja. <lacht> ja, aber dieser Tablet Soundwave war eigentlich auch ganz gut gelungen, muss ich sagen. Hat gut ausgesehen. Also dafür, dass er sich in so ein recht realistisches Tablet verwandelt hat, ja, war da glaube ich, schon vom Engineering ganz <lacht> schlecht. Ja, gemacht, ne? Recht realistisch, ja, das passt. Die Spider-App ist direkt vorne drauf. <lacht> genau, ja. Geht leider nicht mehr anders, schon ein paar Mal runtergefallen, aber sonst,
0: ja. Gut. Ja, dann ja. haben wir jetzt aber, glaube ich, alle wichtigen Soundwaves mal durch. Dann ja. würde ich jetzt einfach mal die Frage in die Runde stellen. Ich meine, Ragen hat es im Prinzip ja für sich schon vorweggenommen, aber was sind denn eure Lieblings-Soundwaves jetzt als ja. Toys?
2: Sag mal, ein Soundwave, den man nochmal vielleicht erwähnen könnte, wäre der IDW-Soundwave. Ich meine, er ist sehr dicht am G1 in gewisser Weise, aber halt von der Story her ja auch nochmal ein bisschen anders, mit seiner Fähigkeit irgendwie Gedanken zu lesen und die er dann immer nicht so unter Kontrolle hatte, wo ihn dann irgendwie Ravage mal geholfen hat und später hat er sich ja dann so halb den Autobots angeschlossen wo er dann eigentlich ja noch Decepticon war, aber mit Optimus Prime zusammengearbeitet hat, während Megatron offiziell ein Autobot war. Und äh,
3: ja, aber äh, man kann auch sagen, Optimus Prime hat ihn da ein bisschen gedrängelt, weil er ja wusste, danach herauskam, dass äh, dass er sa Leute von seinem eigenen Team äh, die Köpfe ge explodieren lassen Geblackmailt, ja.
2: Ja, ja, aber fand, fand ich an sich auch eine interessante Interpretation von Soundwave. Ja.
0: Ja, in die W-Comics hat Soundwave die längste Zeit ja eigentlich auch keine große Rolle gespielt, bis dann so relativ gegen Ende, wo er dann da, wie ihr gesagt hat, von Optimus quasi zwangsrekrutiert wurde. Ja. Mhm. Davor hat er eigentlich
2: keine große Rolle gespielt. Ja, er ja. ist in den Spotlights quasi eingeführt worden, wo er, glaube ich, Bludgeon irgendwie ein bisschen im Auge behalten sollte, ist dann irgendwie mhm. beim Kanausbruch auch begraben worden und dann hat sich dann, glaube ich, erst so richtig äh, in all heal Megaturn eigentlich den anderen angeschlossen. Und ja, war sonst auch immer der loyale Adjutant gewesen, als den man ihn kennt. Bis ja, Megatron dann gesagt hat: Ach, nee, ich bin jetzt ein Autobot. Da war er ein bisschen <lacht> enttäuscht von ihm. Ja, da hat er sich dann direkt mal Galvatron angeschlossen. So, ja, sieht, sieht, sieht fast aus wie Megatron. Nee, dann verpasst das, dann ist das hier der Neuanführer. Genau.
0: Nee, stimmt. Gut, in den Dreamwave Comics hat er eigentlich nicht viel von Relevanz gemacht. Nee. <lacht> Leider nicht. Eigentlich nur im Hintergrund unterwegs gewesen. Und gut, Marvel Comics hatten wir ja schon mal kurz drüber geredet.
2: Ja. In der neuen Kontinuität war, ist er jetzt auch wieder der loyale äh, Handlanger von Megatron. Aber ich überlege gerade so super viel. Besondere Sachen hat er jetzt, glaube ich, auch nicht gemacht.
0: Gut, da wir die zwei Stunden auch schon gesprengt haben, würde ich sagen, kommen wir mal langsam zur Abschlussrunde. Also nochmal, wie gesagt, die Frage in die Runde. toy was sind eure absoluten Lieblingssoundwaves und welche findet ihr absolut grottenschlecht?
3: Ja, also bei mir wäre es äh, vor allem der Juan wegen Nostalgie. Der Masterpiece und der Music Device Label, weil der, der, also der gefällt mir auch noch immer sehr gut. Der Netflix Siege sieht auch gut aus, gefällt mir auch. Aber wenn ich dann müsste wirklich wählen, für jetzt meine Top 3 zu nehmen, würde ich den Music Label noch bevorzugen. kann
0: ich mich eigentlich fast komplett anschließen. Also G1 Soundwave, klar, läuft für mich komplett außer Konkurrenz. Und der Music level Soundwave, den habe ich auch immer noch. Äh, ja, hier. Ich würde noch den, den äh, War for Cybertron, also von dem Videospiel, den War for Cybertron mhm. Deluxe Soundwave mit in meine Top
2: 3 nehmen.
3: Okay. Ich wollte ja. gerade einfach, um was
2: anderes zu sagen, nehme ich jetzt <lacht> nochmal den, Net den Netflix Soundwave. Den finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen. Gerade wenn man dem mit einem Upgrade-Kit noch ein bisschen die hohen Vorarme so abdeckt. Ansonsten, ja, der Masterpiece der ist auch immer ziemlich klasse. Also, ja, nehme ich die beiden einfach mal. Und der schlechteste, keine Ahnung, Beast Wars, Soundwave. <lacht> ja. Titanium Soundwave.
1: Ja, Titanium Soundwave <lacht> ist einer, den hat keiner auf dem Schirm, darum nehme ich ja. den. Ja, bei <lacht> mir ist
3: auch der Titanium Soundwave der schlechteste.
1: Ja. Tja, bei mir nicht. Ha, so. <lacht> Welcher ist bei wir Schmerz? haben immer noch diese Creo-Figuren, die sich nicht transformieren, können nicht richtig wie Soundwave aussehen. <lacht> Aber zumindest Soundwave heißen, also die stehen immer noch drunter. Ne? Das andere ist zumindest so, wie man sagt, man erkennt, was es darstellen soll. Ja. Und es kann sich transformieren.
3: Ja, aber dann müsstest du ja auch dann den Mighty Max äh, Soundwave nehmen, ne? Welcher war das gewesen? Der ist aber, aber immer noch besser wie dieses Creo-Teil. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, Creo zu zählen ist ja
2: irgendwie, weiß ich nicht, oder? Da, da muss, müsste man ja auch irgendwelche anderen Merchandise-Mini-Figuren irgendwie dazuzählen. Irgendwelche Minimate-Transformer oder sowas aus irgendwelchen Blindboxen.
0: Kann ja jeder für sich selber entscheiden, wer ja, dazuzählt ja. und wer nicht. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mal am Ende angekommen. Also ich glaube, wir haben so ziemlich alle
2: Soundwaves drin gehabt.
0: Also außer jetzt vielleicht irgendwelche ganz obs obskuren Repaints oder Reissues.
2: Ja, lasst das uns gerne wissen, ob wir irgendwo einen wichtigen vergessen haben.
0: Genau. Genau. Ähm, ja, für die nächste Folge haben wir uns mal so ein bisschen das mehr so ja, Realwelt-Thema überlegt. Magmatron hat es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Hasbro hat momentan, läuft es wirtschaftlich nicht ganz so rund und wir wollten das mal so ein bisschen beleuchten und was das so für die Marke Transformers bedeuten könnte. Falls ihr andere Themen, Vorschläge, Ideen habt, lasst es uns natürlich wie immer wissen. Wir sind für Vorschläge immer offen. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wollen wir uns jetzt auch nochmal dem Cyberverse-Cartoon widmen. Dazu müssen wir ihn nur alle erstmal fertig. machen. Okay. Wir arbeiten dran. Und genau. Noch irgendwelche anderen Sachen, die ihr noch ansprechen wollt, bevor wir es für heute gut sein
2: lassen? Nee, ich habe ich hab alles gesagt. So. Ja, dem
1: kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Es ja. <lacht> wurde alles gesagt. Im Prinzip ja, aber da die Folge an einem Dienstag ausgestrahlt wird und wir ähm, für die Leute, die es zumindest feiern, am Montag Karneval haben, was oder als was? würdet ihr euch verkleiden, wenn ihr die Wahl habt aus allen möglichen Kostümen oder äh, ich sage es mal, Verkleidungen, die ihr auswählen könntet? Um zum Fasching zu gehen als Transformer. Zum Beispiel oder als was anderes, aber mhm. wenn ihr ja. die Wahl hättet, als was würdet ihr gehen?
3: Streiken, Nudist.
1: <lacht> okay, aber, ja
3: gut.
2: Besser als Arbeiten, Danodist, ja. ja. ja.
0: <lacht> es gab mal auf irgendeiner Comic-Con-Gast Bilder von einem richtig genialen Galvatron-Kostüm. Ich glaube, das würde ich nehmen. Hat auch den Vorteil, der hat ein menschliches Gesicht im Helm quasi. Da muss man nicht noch irgendein Mastgesicht drüber ziehen. Mhm. Nur das Gesicht lila anmalen. Das ist <lacht>
2: gerade das Schöne. <lacht> so ein Shockwave-Kostüm mit so einem Zyklopenkopf, wo man nur so ein Auge hatte, wo man dann so durchgucken
1: <lacht> Also ja. bei mir wäre es wahrscheinlich Beachcomber und äh, ich würde mich dann einfach irgendwo hinhauen und chillen. <lacht> Einfaches Prinzip ja, Genau. Und Jazz geht natürlich als Jazz <lacht> Nein, nein, also bei Jazz ist schon gesetzt Der geht als Streichholz ja. äh, äh, Streckenden äh, Nudist Genau
0: <lacht> Nudisten Jazz <dann>. <lacht> <lacht> oh, Ohne, ohne Autohülle dann. Genau <lacht> Gender Jazz ja. okay. okay Gut, dann wie immer Liebe Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt Danke, dass ihr zugehört habt Liebes Team, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch auch wie immer Spaß gemacht. Immer doch. Auf jeden Fall.
3: Ja, danke.
0: Ich hoffe, dir auch. Ja, natürlich. Sonst würde ich den Kram doch schon lange nicht mehr machen, wenn es keinen Spaß mehr gibt. Wir machen das jetzt seit fast fünf Jahren. Also so lange schon. Ja, jetzt im Wahnsinn. Wir kommen bald in die Grundschule. Ist ja ein Ding. Mhm. Ne, Anfang Juli ist, glaube ich, quasi der Beginn der sechsten Staffel, dann, wenn man so will. Also machen wir das fünfte Jahr voll. 2018 nochmal angefangen. Ja, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile. Aber gut, wir würden es ja nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Ja. Okay, dann danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und ja, ausgestrahlt wird, wie gesagt, wie immer jetzt am Dienstag. Hoffe, ihr hattet dann alle schon einen schönen Wochenstart und an euch kann
3: ich nur sagen, habt einen schönen Wochenstart. Also bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao.